0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dmitry Cosma. Temos o Luiz Felipe, né? E eu sou o Antônio Marcelo Galbete. E Marcelo Galbete. E esse é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer.
1: Inclusive, descendo realmente uma ladeira com alguém
0: dirigindo. Mas é, o Luiz está dirigindo. Também vi, o Luiz está dirigindo enquanto a gente tá fazendo a live. É, o Dirigindo sem freio é bem, bem arriscado, mas vamos lá, vamos embora. Mano,
1: Vamos lá. Mano, manda os títulos aí, mano. Feito.
0: Vamos para o tema de hoje, né? O Bolsonaro ele tem seu exército de bolsomínios que são capazes de absolutamente tudo para defender o seu mito. Eles não questionam nada, apenas seguem o líder cegamente. A gente vai conversar com o Luiz Felipe Nobre, que por um tempo ele apoiou o Bolsonaro e hoje ele sofre perseguição do, do exército bolsonino juntamente por. Ter racionalizado, o Luiz, ele falava mal do PT, ele chamou um exército de bolsoninos pra trás dele. Agora ele fala mal do Bolsonaro, os bolsominos atacam ele, não, né, Luiz? Tô perdendo Isso, escrito direto, direto. Tá perdendo escrito, coitado. Aí eu vou soltar o debate aqui dos dois, inclusive, e votar no meio do debate aqui. Mas é o seguinte, a ideia é ser isso mesmo, é ser uma conversa entre a gente discutindo isso, né? essa irracionalidade. Porque o Luiz chegou no momento que ele percebeu. Foi assim, eu, admiti, eu fiz merda, putz. Fez né?
2: merda. Olha, Mas é legal eu, 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 isso. Acho legal, legal a gente não
1: se não colocar isso, e colocar a história de cada um. Mas, Dimitri, faz o seu jabá, que senão você não vai pegar e soltar esse freio aí.
0: Deixa eu fazer o jabá logo faz aí, jabá. gente.
1: Pelo amor pô, de Deus. Freio. Vai, começa seguinte, a maquininha de
0: jabá. Vamos lá, Maquininha do Jabá. Estamos disponíveis em vídeo no youtube.com, barra e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Segue a gente lá para receber o aviso dos programas novos. Você pode encontrar também esse podcast, além de outros, muitos trabalhos meus no dimitricosma.com. Lá você encontra filmes, games, artes e etc. também. Eu estou falando rápido do Jabá aqui, porque eu quero começar logo esse debate. né? Último, último Jabá aqui, torne-se membro do canal para ter acesso imediato a muito conteúdo exclusivo, como meus curtas-metragens que estão disponíveis para os membros do canal, você veja as vantagens sem compromisso, e além de receber o material exclusivo, você ainda apoia a gente a continuar produzindo material 100% independente e de qualidade é isso, e agora vamos soltar o jabá ah, deixa eu fazer antes de tudo, de, deixa eu fazer o um jabá é do, do canal do Luiz, Luiz, faz o jabá do seu canal aí
2: rapaz, o meu canal é, da, é o seguinte com esse negócio de eu bater no Bolsonaro estou mudando agora de, de, de ei, telefone tocando aqui, peraí só um minutinho gente, só um instantinho
0: esse telefone aqui é Sabe, que atender. Enquanto o Luiz atende, que vai ser o caos hoje essa live, hein, pessoal? Se preparem, mas é isso que é legal.
1: Ou não, é. ou não. Acho que, na verdade, a gente tem que yes. pegar uma perspectiva histórica. Vamos analisar, aproveitando a presença do Luiz, porque ele votou no, no Bolsonaro e eu, na época, tapei o nariz e votei no Haddad. É, na época, eu, eu vou falar isso pro Luiz, eu vi... O que, que ficou. É uma coisa assim, eu acho que é legal as pessoas, a gente pegar e retornar no tempo, pra saber o que levou as pessoas, do ponto de vista de cada um, a tomar as decisões que tomaram.
0: Tá é de volta, Luiz. Aqui, pessoal. Hoje, vai ser... Hoje é, assim é assim que funciona. Meu canal é igual ao caldo de cana, é tudo feito na hora. Pois agora.
2: Seu sem-frio também tá igual ao caldo de cana, Dimitri. Entrou uma ligação aqui é, é, do meu chefe, é, é, é.
0: podia... O canal do Porque Luiz é o Acordo é Brasil. Brasil. Não?
2: A Corte do Brasil Vai lá gente, se você gosta de, de bagunça Vai lá que o canal agora virou bagunça Porque é o seguinte A minha esposa, ela nunca entrava porque era sempre um negócio de política Essa coisa toda e ela não gostava entendeu? Aí agora com essa história do, do, do pessoal Dos do consumir aí batendo direto O que, é que eu fiz? Eu estou mudando mais o, o aspecto do canal Para ser um canal mais diversificado entendeu? Com outras coisas E aí a gente criou o, casal, é, o canal Casal Nobre também mas o canal principal ainda é o Acorda Brasil, entendeu? A ideia é a gente, aos poucos, imigrando e focando mais no nosso estilo de vida, mostrando as curiosidades daqui, respondendo perguntas de pessoas que têm interesse de mudar para o Canadá. E de vez em quando, entendeu? Dar uma espacadinha nesses canais da política do Brasil, porque eu vou te contar, viu? o negócio aí é... Não tem jeito não, meu amigo.
1: Então, eu, eu, eu acho que existem algumas unanimidades entre todo mundo que é brasileiro, seja morre onde morre, que... Entendeu? A gente tem um problema de canalice é, endêmica no país que é um pouco complicado. Mas existem alguns mistérios, que é que eu estava falando para o Dmitry. É, vou, retornando lá para os de 2018, que essa desgraça foi eleita, eu não conhecia o, o Bolsonaro. Assim, não, não tinha ideia de quem esse cara. Quando ele começou a surgir, começou a fazer campanha, etc., etc., etc eu fui ver a história dele. Entendeu? E vocês podem ver que eu tenho bastante cabelo e perdi meus cabelos no caso <risos> da história do Bolsonaro. Eu falei, meu, esse cara é horrível. Né? Esse cara é um... É, assim, é o cão... Ele, ele, na verdade, para mim, ele é, ele é o cocô da mosca do cocô do cavalo do bandido. Entendeu? É um negócio, assim, é, pavoroso. Ou, ou seja, eu vi que o Bolsonaro é uma coisa tétrica. É um cara... Que sempre teve teses conservadores, mas tinha indícios claros de ser miliciano. Eu vi uma entrevista dele elogiando o Chaves, numa entrevista para Veja, que eu fiquei também de cabelo em pé, entendeu? Eu não consegui entender, Luiz, como as pessoas, apesar da, 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 da opção também acabar ficando muito ruim, né? Eu não consegui entender, dada a circunstância, o pessoal votar nesse cara. Eu, eu já deixa vi eu tentar, naquela eu época... Vou
2: tentar explicar. Vou tentar explicar baseado na minha, na minha percepção. Tá? Dos certo. candidatos que tinham lá naquela época, os que realmente tinham condições de chegar no segundo turno era o Haddad, um cara que tinha 30 e tantos processos já nas costas, que foi reprovado como prefeito de São Paulo, ele não se reelegeu tendo a, o, a prefeitura na mão, tendo a máquina, ele foi reprovado, em outras palavras, pela, pela cidade. E que também era a continuidade do, do, do roubo que tinha acontecido no Brasil de forma endêmica. A gente viu a Petrobras, a maior empresa do é que é um Brasil, bom, sendo, sendo dilacerada por, por uma quadrilha de bandidos. Quando você vê empresários aceitarem devolver cifras bilionárias, bilionário com B, B, B de bola, você entende que tem alguma coisa realmente muito, muito louca aí, porque ninguém sem consciência vai aceitar pagar uma multa de bilhões se realmente não, não tiver culpa no cartório. E você me dizer que esses caras agiram sem, sem o conhecimento, sem a anuência, sem o aval, de quem governava o país é você me
1: chamar de, de idiota. Não, não, eu não estou fazendo essa, essa narrativa de, de, de inocências, etc. E tal. Primeiro, que eu não sou inocente, entendeu? É, houve um problema de corrupção, sim, mas única coisa que eu digo, entendeu essa corrupção não é exclusiva de um partido. Não, eu não, acho não isso é. claro um, não. Erro, um erro, só para completar, um erro histórico, as pessoas ficarem localizando tudo no PT, que inclusive gerou essa, o engano... Mas é, mas é,
2: Marcelo, era quem, era quem poderia chegar à presidência da República. Tanto é que foi... Não, é, eu outros. sei, mas uh, veja você, bem... Você, aí, você, a análise leu, que eu você fiz. leu o plano de governo dos dois candidatos? Não, eu... eu, 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 dois, li, mas eu deixa
1: de eu completar uma um, coisa. Não, de não. Época. Na, na época, entendeu? Eu analisei o seguinte, né? você tinha vários indícios de que gente do aparato de segurança, o aparato de segurança me, me, me assusta, o aparato de segurança no Brasil me assusta, inclusive porque ele tem ligações com milícia, etc e tal, eu acho que houve aí uma avaliação equivocada, na minha opinião, das pessoas que pegaram para tirar o PT, votar. primeiro porque você tem um congresso que é absolutamente, você tem uma bancada importante no PT, mas o PT tinha já se enfraquecido muito, até por conta da Lava Jato, etc, etc, etc. Né? O fato é que o cara tinha um histórico, o Bolsonaro tinha um histórico apavorante, cara. Apavorante. Tudo que ele falou... E, e tem uma coisa, o Bolsonaro tem uma coisa que é meritória dele. Ele não mentiu muito na campanha, não. Ele deixou de falar algumas coisas, né? Com uma questão ele obitiu, ideológica. Ele
2: obitiu,
1: que depois... né? É? Ele omitiu. ele omitiu. Ele omitiu, mas ele não mentiu. Né? Ele Teve uma charge de um lobo que falava para as ovelhas, que falava, "vão comer vocês. O, o Bolsonaro falou isso e o pessoal votou nele. Né? É,
2: mas mas a sua, a sua, o seu questionamento era o seguinte, como é que o um cara desse chegou na presidência da República, né? Como é, que foi, como é que as pessoas esconderam o botão a...
1: Eu queria entender... A... E aí, respondendo a sua eu pergunta... entender como como alguém pegou com o histórico do Bolsonaro ou as pessoas, na verdade, não levaram muito a sério a questão... Porque é uma coisa cultural nossa. A gente não leva muito a sério a história. Aliás, a gente paga um preço pesado por nossas atitudes o tempo todo. Porque as pessoas veio votaram... Eu acho que as pessoas votaram com o fígado. Assim, eu quero tirar o PT. Esse foi o mote. Foi, mote exatamente. Principal. quero Exatamente. Não importa quem seja, se o Fernandinho Beiramar se candidatasse, era capaz de votar hein? no Fernandinho, no Baramar, no Barcola. É, parece que é coisa, mas é meio, é um po, na minha opinião, é um pouco parecido.
2: Entendeu? Marcelo,
0: revelada, é, 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 mas deixa, deixa o Luiz responder agora.
2: O, o, o Bolsonaro, ele, ele além de, de as propostas dele serem mais. Adequadas com aquilo que eu acreditava Na época que ele queria realmente fazer né? Eu achava que ele realmente ia fazer
1: Aquele aquilo disse, Que era disse combater, que...
2: Combater, combater o crime Ele surfou na onda da, da Lava Jato E aí propôs combater crime Propôs fazer toda aquela coisa que o brasileiro estava querendo uma, uma, Um saneamento na, na, na coisa pública do Brasil Essa bagaceira que a gente já vinha vendo há, há vários anos ele realmente era um cara que, que baixo, é, né? não tinha, não tinha, não tinha, não tinha um, sei lá, uma envergadura à altura de, de ser um presidente da República. Mas, como você mesmo falou, qualquer coisa seria melhor do que o PT. Apesar de que eu discordo de você quando você disse, não, se o, Mar o, o Marcola, sei lá, o, esses traficantes aí, esses caras assim, eu acho que aí não, aí já ia é forçar muito a barra, porque o cara não tinha processo, ele não tinha crime nas costas, não tinha nada. O que eu acho que aconteceu com ele foi que na, na, na ânsia de proteger os filhos, e outra coisa, deixou os filhos se meterem na confusão do Brasil, na, na, na administração da, da, da coisa pública. É, eles, eles se misturaram tanto, cara, as coisas pessoais com coisas do, do governo federal, que o filho dele, que foi eleito vereador no Rio de Janeiro, pediu licença no cargo de vereador do Rio de Janeiro, uma cidade com... N problemas, que precisa muito de, de, de soluções para botar um escritório no Palácio do Planalto. No terceiro andar do Palácio do Planalto. O, do virou o vereador do ódio
1: que é especializado em mentiras, né?
2: Virou, pois é, gabinete do ódio. Virou o vereador federal. Além disso, o filho, o outro filho lá que começou a ser divulgar, divulgado que ele tinha metido a mão no dinheiro do, do, dos funcionários do gabinete, ah, ao invés sabia. de chegar e dizer olha, eu realmente fiz merda eu quero me redimir, eu quero consertar, eu quero não. O cara fez foi, foi tentar de todas as formas esconder e, e para isso começou a desmontar o Coaf, para isso começou a mexer na Receita Federal. Eu tenho uma amiga que ela é superintendente da Receita Federal, não vou nem dizer o, o estado não, que ela não, mora não não. Não, não. para não, não complicar. Claro. E ela me falou, ela me falou, olha, Felipe, o que o que estão fazendo na Receita Federal do Brasil, do, do Rio de Janeiro? na superintendência do Rio de Janeiro, para encobrir a, a safadeza do, do filho do presidente, é nojento. Então, como é que um cara que se elegeu com o um discurso de, de moralizar a coisa, de, de, de organizar a coisa, de, de fazer, chega e, e faz esse tipo de patifaria para proteger um membro da família que é acusado de cometer um crime? Então, isso, na minha cabeça, eu não, não, não consigo... Eu vou te, responder,
1: esse vou te responder, porque, na verdade, tudo isso foi feito com anuência e com o conhecimento deles. Sempre foi. Sempre
2: Pronto. foi. Agora, agora você falou tudo. E aí começou a se divulgar que ele também se beneficiava disso, que ele era é que organizava os gabinetes dos filhos, aquela coisa toda dos, dos assessores, que eles também é, tinham né, a, a família, todos os, os três filhos e o pai, é o número um, o número dois, o número três e ele é o zero. Entendeu? O um recurso zero. Ah, e, 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 veja bem, criou-se aí uma,
1: uma, uma seita de fanáticos que acham que ele é um defensor de causas conservadoras. Na verdade, na minha opinião, ele é apenas um bandido e um bandido incompetente.
2: Sabe? É verdade. E ele, ele não é defensor de causa conservadora, coisa nenhuma. Eu fico impressionado, fico puto. Eu perdi muita gente que, que na época da 2013 para cá, né, quando começou a, o movimento para tirar o PT, eu tinha vários amigos, inclusive amigos pessoais, amigos que... que e de ir na casa um do outro, de frequentar a cozinha um do outro, que, que a gente se desentendeu. Pronto, meu ex-cunhado, o ex-marido da minha irmã, que era muito meu amigo, hoje o cara não fala mais comigo, me bloqueou total de redes sociais, não, 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 não converso com ele desde 2013. Por quê? Porque eu comecei a bater nesse tipo de, de, de palhaçada que estava acontecendo no Brasil, já na época da, 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 daquele negócio da Conf, Copa das Confederações, porque gastar bilhões com estádios, com coisas, se o Brasil não tinha estrutura para praticamente
0: nada.
1: O que você pode pegar, responsabilizar o PT, não é a defesa. Fez, foram feitas cagadas. E eu, eu, na verdade, é. eu
0: não estou para
2: defender o PT. A minha, o que eu tô querendo, a minha dizer questão é, o seguinte, é que, alguém seguinte quando... vai
1: escolher Bolsonaro. Né?
2: É, só um instantinho, Marcelo. Quando, quando eu comecei a bater no PT, comecei a levar porrada de volta dos meus amigos que eram que eram uh, defensores do PT, e agora que eu estou batendo no Bolsonaro, porque também Bolsonaro está mostrando com, com gestos que ele é um pulha, que ele é um, 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 um mal para esse país, eu também estou tô, tô recebendo pancada de amigos, de, de pastores, de gente que, entendeu? que, que diz, não, pai, Bolsonaro é a resposta de Deus para o Brasil, resposta de relação tipo que rapaz? Que resposta de relação é essa, cara? Como é que pode um negócio desse? Essa semana mesmo eu tive um arranca-rabo com um amigo que está aqui uh, em Calgary, que ele não admite de forma nenhuma que, que eu faça vídeo, começa a dizer, não, tu está ficando doido, não sei o que, como é que tu está falando um negócio desse contra o Bolsonaro? Digo, Rapaz, tu está ficando é doido, macho, o Bolsonaro precisa sair, não é possível uma coisa dessa, entendeu? Agora... É lamentável isso, que está acontecendo no nosso país.
1: alguma racionalidade, realmente, o Bolsonaro... Aliás, é, é, é fundamental, eu acho que para a sobrevivência do país, a gente está enfrentando problemas por uma, por uma questão aí de, de, dessa, dessa infantilidade ideológica do Ernesto Araújo. Né? Todo esse, esse, esse arcabouço ideológico não pragmático e polarizante que tem na, na figura principal hoje em dia do, do Planalto, porque o Bolsonaro é uma, ele é uma figura meio estranha, né? Você não sabe muito bem que Pita ele toca, porque ele fica transgivergando sobre as coisas, uma hora ele posa de liberal é, na economia e conservador nos costumes, e nunca foi nada disso. Né? E você tem esse discurso aí, na verdade, o que interessa para ele é poder. E ele, é mais, ele é uma pessoa tosca, né? É verdade. É, é. é então, verdade. É, os filhos acabaram sendo e tem por trás disso daí uma eminência parda meio maluca que é o Olavo de Carvalho, que está tirando dele da reta, inclusive, como se ele não tivesse nada a ver com isso e existe uma extrema direita internacional que é totalmente antidemocrática que é liderada por um gênio do mal chamado Steve Bannon que foi, acabou de ser perdoado por Donald Trump que é outro cara que detonou os Estados Unidos né então, não é uma questão de direita ou esquerda, mas assim essa extrema direita ela visa a obter poder e de uma forma extremamente desonesta. É isso que eu vejo. Isso eu faz acho parte.
2: Que tudo, que é, tudo que é extremado, viu, amigo Marcelo? Pois é, é mas é não se fosse
1: tipo. extremo, é né? Tipo. No... Agora, uma coisa, Luiz, é, 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 como você é um cara que tem aí o, o, o seu pé, vamos dizer, no, no espectro da direita, né? é, o. Porque o meu, meu espectro é bem de centro mesmo, né? Me diga uma coisa, o qual a perspectiva que você vê no campo da direita para o Brasil? Você vê algum candidato Rapaz, alguma pessoa? No campo da direita, eu não consigo direita, ver ninguém. No campo da esquerda tem os tradicionais, né? Tem algumas lideranças surgindo porque lá no campo da esquerda eles eles erro deles inclusive, eles não deixaram lideranças crescerem e tentam muitas vezes matar lideranças novas como o caso da Tabata Amaral, que é uma liderança no campo de centro esquerda que os caras estão fazendo coisas horrorosas e difamando de forma estou falando de gente de esquerda inclusive o Ciro né é aquele negócio é, mas... no Esses campo da direita querem, quem querem um poder
0: eles
2: querem tanto o um poder que eles não 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 deixam as novas lideranças aparecerem viu os caras parece que esquecem que são nos, dois, é,
1: nos dois espectros e mesmo no centro a gente tem um problema aí de, de classe política é, 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 uma, é uma classe política meio alucinada, cara. Falta, falta estofo, não sei o que acontece. Mas, enfim, no campo da direita você vê alguma pessoa que poderia ser um candidato país,
2: que representaria
1: a gente. Sérgio
2: Moro, eu acho que Sérgio Moro. É, Sérgio Moro, talvez. Talvez, talvez Sérgio Moro. Apesar de que eu, eu não conheço muito da história dele, entendeu? O que a gente conhece mais dele é que ele foi o juiz da Lava Jato, né? Que, que é, o, Cheguiu, a forma é, como é, ele corrupção. conduziu os
1: processos foi. Eu, eu, eu acho um pouco complicado. A, a maneira, ele não conseguiu, ele não, con, ele, ele não conduziu a história de forma
2: absolutamente
1: limpa. Né?
2: Mas aí é o seguinte, aí você está me dizendo, então, que quando chegou lá no, no Tribunal Federal de Porto Alegre, que é um colegiado. Você está me dizendo também que o colegiado não conduziu o negócio, não, porque não, ali não, era, a chance, não, não. era a chance de corrigir não. algum erro que ele é, fez. né? O, o, e aí, se você o, for ver, a, peça, a, a porcentagem de, 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 de ações, de, de sentenças do Sérgio Moro que foram refeitas, que foram modificadas pelo, pelo colegiado, foi muito pouca. Muito pouca mesmo, Eu não tem aqui esse número não, não, agora, é, não, mas foi é, é,
1: é muito Não, pouco. ele é muito bom tecnicamente, né? ele não ia marcar uma touca, aliás ele é muito melhor, entendeu, que qualquer um desses caras, tanto é que ele saiu do governo ele pulou fora, entendeu, e... Porque ele e, viu, ele dia, viu a merda. Né, né? O cara intervindo na Polícia Federal, e falou, meu, isso daí vai dar uma merda, tô fora, mano, não sei... Tu. Mas assim, é. de qualquer modo, a condição teve alguns problemas. E, e, se a gente for começar aí nas filigranas, porque era é na questão das gravações, mas houve uma certa parcialidade, o que não muda a questão do fato da, de que o Lula pegou no doce. Isso não muda o fato de que o Lula... Ué, o que aconteceu? Dimitri, você está sem microfone.
0: Eu acho que caiu. O, o, o Luiz caiu. Ele deve voltar daqui é. a pouco.
1: Luiz, caiu. Conta Luiz, aí que a gente coloca eu de volta. Eu vou aproveitar,
0: fazer a minha plataforma, porque <risos> as pessoas que não estão aqui ouvindo, porque nosso negócio, é o centro. <risos> o vai Luiz. lá, vai lá, Marcelo. Daqui a pouco a gente coloca o Luiz de volta.
1: Eu, eu vou ter que atender o, o Dmitry. Eita, hein, nós.
0: Fica tá sozinho.
1: Um... É, fica sozinho aí.
0: Vou deixar eu o Marcelo aqui e vou, eu vou ler nos comentários enquanto isso. Faz sinal, aí, Marcelo, quando der. Seguinte, vamos lendo os comentários, então. O... É que tem alguns comentários que eu preciso ler para o pessoal, né? Então aí complica a situação. Fiquei sozinho no meio do debate aqui, meus queridos. Uh, o Gabriel falou que entre o PT e miliciano a resposta fica óbvia: Sérgio Moro, o conge Aí o, o, o Johnny comentou aqui, né? Quem votou no PT em 2018 passou pano para corrupção. Isso aí eu quero levantar depois com os dois, depois essa, essa, esse comentário aqui, tá? E aí o Johnny ainda comenta, se Bolsonaro não sofrer impeachment, em 2022 não haverá país nenhum. Rest in peace, Brasil. Ah, o Johnny ainda comenta, entre corruptos e milicianos, você prefere corruptos... É, tá falando, ele tá respondendo pro Gabriel, né? Entre corruptos e milicianos, você prefere corruptos, Gabriel? você é uma piada o, 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 o Johnny tá, tá, tá falando com o Gabriel aqui uh, então entre, a questão não é só entre corruptos e milicianos a questão é entre corruptos e milicianos corruptos então assim é assim a, a, a opção você pode escolher corrupto ou miliciano corrupto decide aí o que você quer é a vida é, 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 acho que a escolha é mais essa né? Marcelo tá de volta? Deixa eu ver se o Marcelo vai voltar aqui. Ah, Marcelo tá de volta. Cadê o som nele? Pronto. Pronto. Liberei, Marcelo. Cadê Pô, o aí, Luiz Ó, ah, Marcelo, vou ler um comentário aqui, eu quero que você responda, enquanto eu, tô, eu mando. Eu vou mandar uma mensagem pro Luizinho off, mas eu vou colocar esse comentário para você responder, tá? Ah, fala aí. É, foi o um comentário do Johnny. Quem votou no PT em 2018 passou, pra, passou pano pra corrupção. Responde aí. É, é, é uma
1: simplificação... Desculpa, qual é o nome do, do nosso amigo? O Johnny. Johnny, eu acho isso uma simplificação, sabe? Aliás, essas simplificações e essas polarizações são muito complicadas, sabe? Ah, você votar no PT você passou pano na corrupção. É, 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 é como se o PT fosse o único corrupto, entendeu? Eu não estou defendendo o PT nem defendendo corrupção entendeu? Apenas é que na política e na vida corrupção não é o único fator negativo, entendeu? Tem por exemplo além da questão de corrupção ninguém... É, é a questão de você ter a incompetência, o Temer não é nenhum santo, no entanto o Temer não é incompetente como o Bolsonaro é então é muito complicado você pegar, eu não queria votar meu candidato não era nenhum desses caras meu candidato na época, porque eu comecei a raciocinar de uns tempos para cá, que o... você tem que ver o que é menos ruim para o país. No caso do Brasil, porque é o que a gente tem de qualidade de candidatos, pelo amor de Deus, né? o que é menos ruim pelo país. E, na minha... e Naquela época, dadas as circunstâncias econômicas, etc., 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 e apesar do PMDB, que é outro partido complicado, entendeu? O Meirelles era a melhor opção para o país. Não chegou nem perto. Tentei o Ciro, Dada também não gostando do Ciro. E no final das contas, quando me vi de frente de Bolsonaro e Haddad, eu acabei votando, eu sempre que anulei voto, como eu nunca me, me enquadrei com nenhum desses candidatos, eu sempre anulava voto. Eu comecei a ver que isso virou um complicador. E quando eu me vi de frente a Bolsonaro e Haddad, eu acabei votando no Haddad. Sabe? Tapei o nariz e votei no Haddad. Porque, na minha avaliação, era a opção menos ruim. Eu votei no PT, mas eu não passei pano na corrupção. Acho isso aí uma afirmação um pouco forte, um pouco é, generalizante, sabe? Sem ver que a vida... O mundo é mais complexo, o mundo não é preto ou branco. O mundo é colorido, velho. E cheio de tons, cheio de detalhes. É muito complicado você pegar e reduzir a coisa numa simplificação assim. Essa simplificação levou o Bolsonaro à presidência. E por causa disso, muita gente está morrendo, ou não.
0: É, eu, eu, sinceramente, eu antevia como seria o governo do, 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 do rapaz. Eu não falo o nome dele, mas eu antevia como Entre essas opções, eu acabei votando no Haddad. Porque, sabe? É, não, e eu não sempre não, eu digo, eu, eu sempre digo: se tivesse um cachorro e o, e o Bostonazzi, eu votava no cachorro. Não, também não, 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 não. A mesma coisa
1: né não tem aquela frase do Churchill que falou se tivesse Hitler o diabo ele apoiaria o diabo <risos> é, é um pouco parecido entendeu é muito complicado o Brasil é muito complicado é um país que não é para amadores é um país que é para fortes isso daí não é não é de hoje né e com a situação da pandemia agora mesmo, mesmo, eu, apesar da história do Bolsonaro, que é uma história assustadora, quem teve a curiosidade de ler a história do Bolsonaro e se interessar pelo que ele era, não votou nele. Não, é, sabe, e outra, criou-se a ilusão de que ele pegaria, ele combateria a corrupção? Mentira. Mentira, cara. E o cara é autoritário, autocrata, interventor, tá fazendo, veja quem teve curiosidade de ver a nota do Augusto Ares escolhido por ele no, no, para pegar a PGR entendeu? Ver o que que a gente tá vendo aí, o cara se furtando a pegar, fazer o, o, o trabalho constitucional dele é, de pegar e responsabilizar o Bolsonaro o por, por governo Bolsonaro por N problemas que a gente tá tendo
0: né? Complicado. Ah, tem um comentário aqui que é interessante. Que o, o Johnny comentou, né? Entre corruptos e milicianos, você prefere os corruptos? É, aí eu comentei. Você estava no telefone e eu comentei. A questão não é que corruptos milicianos. A questão é corruptos contra milicianos corruptos. Né? Pois é. não eu, e Outra coisa, você achar que um
1: miliciano não é corrupto, então, sabe, é, 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 não faz o menor sentido essa frase. Desculpe. Pois é. Essa frase é sem sentido. Quer dizer que o miliciano não é corrupto. Pois é. Miliciano, vamos vamos colocar pinzinho Miliciano é um cara que esteve na polícia e viu que podia lucrar mais sendo bandido. Simplificando bem a é, coisa. Na verdade, é isso. É...
0: exatamente. É isso. Miliciano é Sabe, Opa, o Paulo. O Paulo está buscando a tropa
1: aqui. de elite, principalmente a tropa oh, de elite. Ó, Luiz, Foi? agora
0: tá agora tá, agora chegou. Maravilha. Veja agora estou querendo meu estúdio para chegar em casa. Agora
2: sim. Eu cheguei em casa e a ligação, o, aquele negócio do celular passar de, um, de, um, de uma rede para outra, derrubou tudo.
0: É, agora tá bem melhor, aí. inclusive. Hein? Muito bom. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? É, vamos, eu tava vamos... aqui respondendo
1: o é. um rapaz que, que, que tava defendendo. <risos> Não entendi muito bem se ele tava defendendo. É, o rapaz,
0: ele falou, Luiz, só para você saber, o, o rapaz comentou assim, né? Entre, é, cadê o comentário aqui? Peraí, perdi. Entre corruptos e milicianos, você prefere os corruptos? Essa era, era a nossa pergunta, na hora da eleição, <risos> né? Eu gostei, eu gostei. É como se um o do... miliciano não fosse corrupto.
2: <risos> gostei da, da, do comentário. Deixa eu só fazer o seguinte: deixa eu só colocar esse, esse meu áudio aqui na. na... Espera um pouquinho só, gente, que eu tô com... O volume de vocês está muito baixo aqui para mim, que eu tô com um laptop aqui, só um instantinho. Eita, tá Dois segundos, eu só botar o áudio dele na, na, nas caixas de som aqui, fica melhor para tá mim, tá? Eu
0: vou deixar você mudo, então, quando você tiver ok, eu... eu... Tá. Se aviso aí, vai Dois segundos, tipo é rapidinho.
1: Não, bom, sei lá, né, vamos ver se ele responde alguma coisa para esclarecer com esse, esse, esse,
0: essa visão. Vou, vou ler o comentário tá... da Ivani, pode ser? Pode. A Ivani comenta aqui, depois de tudo que o Juiz Eco fez, parcialidade, forjou denúncias e muitas ações absurdas. Esse cara é um pau-mandado dos americanos. Devia ser preso.
1: É, eu acho uma simplificação também, Ivani, que eu não concordo com você, não.
0: É você tá falando do Moro. Do, Moro,
1: do, Moro. Claro. do Moro. Não é uma coisa assim, simplificada, que ele é um pau-mandado. Isso, é uma... Isso é um discurso que o polo de lá entendeu, ficou vendendo e vende para as pessoas que acreditam numa proposta de esquerda, isso é que o, o PT o, o PT nesse sentido é, é óbvio que não dá para você traçar uma similaridade de polarizada exata entre é, Lula e Bolsonaro isso não existe, o Bolsonaro está muito mais à extrema do que o Lula está na extrema da esquerda, mas existe uma questão de narrativa assim que o PT patrocina, que é, na minha opinião, desonesta também. Agora, eu não estou chamando o Moro de Santo, ok? Ele, entendeu? Vai chegar nesse nível de colocar é um pau mandado dos americanos. Essa é uma narrativa que eu acho também da mesma forma equivocada.
2: Voltando, tá, vocês estão me ouvindo aí?
0: Estamos ouvindo, perfeito.
2: Voltando, eu também estou ouvindo vocês agora muito bom. Voltando para aquela questão lá que você estava falando do, do, do juiz Sérgio Moro da questão da isenção dele, né? Eu acho o seguinte que essa é a minha opinião, eu não sou da área é, do direito, minha área é eletrônica, mas eu acho o seguinte que existe um limite para a isenção do juiz. Na hora que o juiz começa a, a verificar provas, essa coisa toda, ele não pode mais ficar tão isento assim. Ele tem que tem que agir de acordo com o que a lei determina
1: baseado. Agir de acordo com a que lei determina. Ele deu uma torcidinha, os processos inclusive sofreram alguma, ou seja, seria melhor que ele seguisse o ritual totalmente a risca. ele não seguiu. Por exemplo, ele pegou, orientou o Dallagnol, isso daí não é, não é lícito, e isso daí coloca em xeque as decisões dele. Você me falar que tá Tudo bem, o colegiado apoiou, entendeu? Aquele colegiado... De... Eu, eu, por acaso, a minha família toda é da área jurídica, entendeu? Olha, velho, eu não conheço um da área jurídica, além de você ter uma quantidade de conservadores considerável na área jurídica no Brasil, e isso é fato, né? Ah. Você tem muito. Você tem também gente que pega e teve uma, um, uma torcida, vamos dizer, contra a coisa. E eu não sei o quanto. Isso, isso é um problema, na verdade. né? Mas assim, isso não muda o fato, que é uma coisa que eu já falei antes, que o Lula pegou no doce. Que é uma narrativa que o PT diz, não, o Lula não pegou em doce nenhum. Não teve nada, ninguém provou nada. Não, isso é mentira.
2: Era, era a virgem do poder.
1: É, Pois é, mas. Entendeu? <risos> É, eu não, eu não, eu não gosto nenhum do. Eu de, posso, de, nem, nem, nem eu, nem eu Olha, me refiro ao Bolsonaro como Bolsonaro, né? Embora.
2: Mim, pode usar essa expressão no sem freio?
1: Pode, aqui eu tô valendo tudo. Não, mas não, eu evito, porque aí a gente parte para outros tipos de. De qualquer modo, eu assim, eu não acho que o Moro é, é idôneo, mas obviamente Moro é muito melhor, anos, luz mas qualquer um pode ser, porque o Moro é um ser humano normal. Assim como o Mandetta, assim como vários caras de direita, o Bolsonaro é uma coisa à parte. Sabe? Ele é uma coisa inominável, ele é um é de uma é, é de uma de uma tosquice, de uma escrotice que só é comparável do Trump, mas o Trump é muito melhor ainda que o Bolsonaro. Porque o que é Trump... assustador, né? Quando você compara Trump e Bolsonaro, Trump é melhor. Um negócio assim horroroso. E o Trump, o cara que pegou quis detonar a democracia americana, Haja vista, entendeu? O cara que não reconheceu, e o Bolsonaro já falou, já cantou a bola. E eu acredito no Bolsonaro, que em 2022 vai ser pior, sabe? Esse cara, se ele perder a eleição, a não ser que seja uma vitória esmagadora, ele vai dizer que a urna eletrônica estava bichada, que eu não sei o quê. Ele vai usar de todo tipo de claro. argumento. E outra coisa, ele tem uma penetração... Em polícias, órgãos. Então, eu não sei, realmente não sei. O Brasil não dá para você dormir tranquilo. Você não sabe o que vai acontecer.
2: É, ele vai dizer que a, que, a, que a mídia se uniu contra ele, que, enfim, vai ser uma. Bom,
1: isso, tanto ele, a receita do Steve Bannon, né? De como você detona uma democracia. Primeiro, você detona a grande imprensa. É e o PT. Inclusive as pessoas que são petistas às vezes, que estão ouvindo, vejam bem, o PT também faz isso, porque o PT tem uma narrativa de que o Estado, a Folha, toda a grande imprensa derrubou a Dilma. A culpa foi da grande imprensa, tem uma narrativa. Que algumas, é algum, algumas coisas da militância estão... E, eu, e, e acho interessante que essas pessoas inclusive não conseguem analisar, porque da mesma forma a família Bolsonaro detona a grande imprensa. Os dois extremos da ponta, e volto a repetir, não dá para você fazer uma... O Lula não está tão à extrema esquerda quanto o Bolsonaro está na extrema direita. O Lula não é um extremista... Você pode até dizer que ele é desonesto, etc. Tem toda essa coisa. Mas ele não é um extremista como o Bolsonaro é. o que o Bolsonaro defende. E as coisas que estão alinhadas... Haja, haja, haja vista, você vê Sérgio Camargo, aquele maluco que ele colocou na na secretaria de educação que pegou e reproduziu um discurso nazista, entendeu? Você tem uma, uma malta de porcarias lá. O pessoal da área de monarquia são ligados à TFP. Quem conhece a TFP sabe do que eu estou falando. Tem coisas muito escuras no mundo bolsonarista,
0: né? Posso ler? Eu vou ler um comentário aqui da Alice. Da Alice. Eu quero que o Deixa Luiz responda. É o a... Dimitri, por favor. Vamos lá. Esse negócio de voto útil, acho que entre um possível Foi tirano e um politicamente Sim. correto, possivelmente ah, é corrupto, é, prefiro o é, segundo, porque pelo um mais, menos ele é, cara, é capaz de voltar um atrás nas suas loucuras. Amanhã, entre 10 e 15, Marcelo Mudo. Peraí, que eu vou deixar o Marcelo Mudo aqui. Tá mudo, Marcelo? Vou repetir, Alice. Vou repetir, tá? Não. Esse negócio de voto útil, acho que entre um possível tirano e um politicamente correto, possivelmente corrupto, prefiro o segundo, porque pelo menos ele é capaz de voltar atrás nas suas loucuras. Vai lá, Luiz.
2: Bem interessante. Bem interessante, viu? Uh... Eita, politicamente correto. <risos> Depende do que você está considerando ser um politicamente correto, entendeu? Porque eu acho que, eu não sei, talvez se, se esse for o ponto que ela está colocando, eu acho que a questão do politicamente correto massacrando, entendeu? A forma de viver é, é um pouco demais, é um pouco pesado demais para que as pessoas vivam bem, entendeu? Eu não estou dizendo que você vai esculachar agora, por exemplo, o, o, o pobre, o negro, essa coisa toda, mas eu, inclusive, coloquei na postagem do... do no, no, no meu Facebook, recentemente, como é que era a minha infância. Eu morava na escola, eu morava num bairro pobre, estudava na escola de gente pobre, que todo mundo zoava todo mundo, que todo mundo é, chamava todo mundo de apelido Tinha o Banguela, tinha o Vampiro, o cara que só tinha aqueles caninão grande tinha a Branca Azeda, tinha o Bolo Cru, porque o cara era branco demais. Enfim, e, e tinha gente que jogava terra no, no escorregador para o cara chegar e cair. Então, essa história do politicamente correto hoje, de que tá, tá, sabe? Não, não pode falar isso, porque isso não pode, isso não pode, está criando uma geração de, de, de gente muito de porcelana, muito de louça, entendeu? E eu acho que isso, lá na frente, vai faltar firmeza para esse pessoal. Se ela está falando politicamente correto nesse aspecto, eu acho que também temos que ter cuidado com isso, Entendeu? Se ela está falando politicamente correto do que da, da, da visão política de esquerda ou de direita, eu acho que isso aí é, é muito complicado você chegar e taxar isso de uma forma é, muito no quadradinho, entendeu? Eu vou dar um exemplo aqui, aliás, dois exemplos. O Canadá, você mora aqui no Canadá também, você sabe disso, Dimitri. O Canadá ele é governado desde sempre por políticos de esquerda e de direita, se alternando no poder. E essa alternância ela é muito salutar para o país. Porque você não pode chegar e dizer assim, olha, você é de esquerda, você não presta. Você é de direita, você não presta. Não, calma. Vamos ver o que, que tem de bom nisso e o que, que tem de bom nesse lado. O que, que tem de errado nisso, o que, que tem de errado. É igual você comer um peixe. Ninguém come um peixe engolindo a espinha do peixe. Ninguém essa consciência faz isso. Porque você vai ficar com a espinha entalada aqui na sua garganta, vai, vai cortar, furar a sua garganta. Ninguém faz isso as pessoas comem o peixe e jogam a espinha fora então existem coisas na direita que são dignas de aplauso assim como também existem coisas na esquerda que são dignas de aplauso, por exemplo tomar conta do ser humano que precisa de, 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 de ajuda, precisa de amparo nem todos têm o mesmo nível, entendeu, e tem gente que está no nível mais alto, tem gente que está tem uma diferença grande de aprendizado tem o um, tem um cognitivo que não, que não consegue chegar lá então você não pode agora dizer o seguinte, olha, que se dane, eu vou, eu vou, eu vou, o negócio aqui é só meritocracia, meritocracia, meritocracia. Eu acredito muito na meritocracia. Porém, quando você tem diante de você uma pessoa que tem um problema um cognitivo que não consegue chegar lá, não é porque ela não quer, é porque o cérebro dela tem problemas e a ciência já mostrou que existe sim isso, as, as ligações os neurônios não são iguais com a pessoa totalmente sadia, ela tem problemas e ela precisa de amparo do Estado, ela precisa de ajuda para caminhar. E eu estou dando só um exemplo, tá? só a parte cognitiva. Existem N exemplos que a gente pode, pode falar sobre isso. Então, você não pode dizer o seguinte, olha, eu, eu, o politicamente correto é o da, da direita, o politicamente correto é a linha da esquerda. Não, eu acho que você tem que saber balancear as coisas, como eu falei, aqui no Canadá, Desde sempre a gente tem essa, 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 essa troca de poder, entendeu? esse equilíbrio. Os Estados Unidos também é assim. Desde os, de 1700 que os Estados Unidos vêm sendo governados por presidentes de uma, um viés mais conservador e presidentes que têm um viés mais liberais. Então, eu acho que é, que é esse o equilíbrio que a gente precisa encontrar no Brasil. entendeu? Sair um pouco dessa, dessa neura, dessa coisa de, de, de achar que que tem que ser sempre de direita, que tem que ser só aquela linha. Eu já vi gente que, inclusive, já bati boca com gente que disse: ó, oh, Bolsonaro
0: 2022,
2: Eduardo Bolsonaro 2026, não sei o que, Flávio 2030. Até 2040 a gente vai ter.
0: Nossa, bate na madeira, <risos>
2: não, eu já, já vi gente falando isso, cara. Bolsonaro, 2022, depois. Aí vem mais dois mandatos do filho, número um. Dois mandatos do
0: filho número dois, dois mandados do filho número três. Nossa. É, Acabou é isso, o Brasil, né? É Pode fechar. <risos> então, gente,
2: eu acho, eu acho que isso é, não sei, o Marcelo tá no telefone ainda ali.
0: Marcelo ainda tá. Decapou Marcelo, quando você voltar, dá um sinal pra gente que eu te libero aqui o som. Então, o, então, deixa eu ler o um comentário do Gabriel. Ele falou, Canadá tem um político politicamente correto e a vida está ótima. Ele falou que só não gostaria de morar no Canadá por causa dos ursos. <risos> Mas assim, porque é, porque você estava falando politicamente, e o, e o Trudeau é muito é, politicamente correto extreme, assim, né? E aí? É, 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 é difícil. Então, a gente. Marcelo voltou, vou te liberar o som, Marcelo. Marcelo, voltou. vou. Eu não sei se ele escutou o que eu estava
1: falando. Eu estou no, no meio de uma produção aí, que está e, de vez em quando, os caras ficam me ligando e não tenho como pegar e fugir disso, infelizmente. Não,
2: tranquilo. O que eu ah, estava dizendo? Eu, 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 eu não, você não deve ter estudado, porque tirou o fone. Isso é,
1: então, não, não dá uma
2: a pessoa perguntou-se, perguntou, falou o seguinte, que entre um politicamente correto e um possivelmente corrupto prefere. É, aliás, entre um possivelmente corrupto e um politicamente correto, prefere o segundo. E aí estava explicando para ela.
0: Não, não, não se... ela falou. Não, não foi isso? Acho que ela falou assim: entre um tirano. Olha ah, aqui, ó, volta. Entre um tirano e um ah, politicamente é, correto, possivelmente corrupto. É tirano tirano. Possível tirano, não, pera, aí, ver, é, um possível
1: tirano e politicamente um, é. correto.
0: possível tirano Eu
1: não consegui ler,
0: Dimitri. Vou, Desculpa vou ah, Ela falou, entre escolher entre um possível tirano e um politicamente correto, possivelmente corrupto, que ela prefere o segundo. Ou seja, e o politicamente... Tipo, não dá para voltar, voltar atrás com as suas loucuras.
2: Aí eu estava é, falando...
1: Olha, eu pretendo sintetizar a coisa da seguinte forma. analiso o que é menos ruim. No, no frigir dos ovos, tudo bem, os petistas podem me queimar, os bolsonaristas também. entendeu? Não, mas,
2: Marcelão, eu... só um instantinho, o que eu falei é o seguinte, dependendo do que ela está se referindo a ser politicamente correto, eu tenho uma posição, eu tenho uma ideia. Por exemplo, se o politicamente correto for esse, você não pode, sei lá, tirar uma brincadeira agora na escola, chamar de apelido, porque isso não é, não é, não é aceitável. Como o Dmitry lembrou bem que o, que o nosso premier aqui do Canadá, o nosso primeiro-ministro, é muito focado nessa questão de, de politicamente correto, essa coisa toda, de não falar, por exemplo, mankind, que aí é, relembra a palavra mankind de homem, então não vamos falar human kind. Isso é bobagem, isso é, para mim é bobagem, isso vai, vai criar uma geração de pessoas de louça. Mas, se tiver falando do politicamente correto, a questão de ser de direita ou de esquerda, aí você não pode pegar e, e ir para o extremo demais, porque o Canadá e os Estados Unidos e outros países do mundo desde sempre são governados por presidentes ou primeiros-ministros que têm uma tendência mais à direita, mais conservadora, e outros que têm a tendência mais à esquerda. E isso é salutar, é bom para o país é essa alternância, porque busca um equilíbrio, que a gente precisa, tem pessoas que não, não têm condição de atingir, por exemplo, eu dei um exemplo de uma pessoa que tem problemas cognitivos, ela não tem condição de, ser, de fazer uma competição em termos de meritocracia com a pessoa que não tem essa limitação e ali nessa hora a gente precisa ter um estado que seja mais abrangente.
1: Olha, acho que tem que usar de bom senso, viu, Luiz Felipe? Por quê? Ah, nem tanto ou só. Porque é o seguinte: tem gente que se ofende. Eu não quero ofender ninguém. Tem gente que se ofende. Que essa história do politicamente correto tem vários tipos de nuances aí, etc, etc. Tem gente que se ofende. Agora, se você é branco e acha que é besteira? Você, ah, não, posso chamar o cara de negão quanto eu quiser. Se o negão se ofende por chamar ele de negão, você não tem que chamar ele de negão. Ponto final. Simples claro. assim. Então, há, há, há quem é negro que tem que definir como quer ser chamado. E assim deverá ser chamado. É simples assim. Chama é indígena, é? Não gosta de ser chamado de índio por causa da, da conotação pejorativa que tem junto com a palavra índio. Então, não chame o cara de índio, pô! O cara, o cara se sente ofendido? Eu me sinto ofendido porque já fui chamado assim por causa de racismo reverso de branquelo. Eu não quero ser chamado de branquelo. Eu não sou racista. Por que o cara vem com essa história? Eu acho que todos nós aí temos que pegar, e nos colocarmos uns no lugar uns dos outros e temos uma convivência civilizada. Assim como eu não tenho exatamente as posições do Luiz Felipe, isso. nem do de Dmitry, nem nada. Mas a gente pode bater um papo, trocar ideia e aprender com isso, pô. Lógico.
2: Né? Lógico. Dimitri, deixa eu perguntar um negócio aqui rapidinho. Se eu copiar esse link aqui no, no meu navegador e botar no meu Facebook, o pessoal vai, vai poder
0: entrar? Ou esse link é ah, só... É melhor o link da live. Não, não o link que você tem o seu aí. É o link da live.
2: Ah, eu, já... ah, eu vou
0: colocar o link da live. É o link... Como que eu vou te mandar aqui? Manda eu vou te mandar aí, no, no seu WhatsApp, pode ser? manda um link, um link para o público, para aí eu, eu compartilho, por favor. Também no seu WhatsApp. Mas esse link você pode postar, que aí o pessoal consegue ver. Pronto, eu
2: vou postar ele agora no, no Facebook, que tem
1: duas mil e ah, tantas pessoas. Vou pedir desculpas novamente, vou ter que pegar e voltar para o trabalho. Já, é. já, já, já estou de
0: volta. <risos> me dá sinal aí que você volta. Eu só botar no Facebook aqui, por favor.
2: Dois segundos de mim, então, colocando aqui.
1: Peraí, oi, Marcelo. Desculpa, eu pisei sem querer no negócio. Eu queria pegar aí para mensagem.
0: Aí ah, eu tô falando aqui, tô falando duas horas e deixei o microfone mudo errado. Foi mal. Aí pessoal, seguinte, peraí, que eu vou ler alguns comentários aqui. Ah, o Johnny, por exemplo, comenta que o, pro, o problema é que todos os políticos e uma grande parte do judiciário são a favor da impunidade.
2: Pronto, deixa eu só colocar esse, esse mesmo link aqui em outro lugar, só um instantinho.
0: Ah, mandaram acordar aqui, ó, porque eu estava falando com falando o microfone mudo. Foi mal aí, pessoal. Aqui ao vivo é assim que funciona, dá, dá um monte de problema. Ah, Bom, eu quero fazer a pergunta polêmica para o Luiz. Posso fazer ou você ainda está postando aí, Luiz?
2: Estou postando aqui na, na minhas, nos meus grupos também no WhatsApp. Rapidinho aqui.
0: Tá. O, o Gabriel perguntou se eu estou com a caneca do The Office. Enquanto isso, então, eu vou, vou... A caneca do The Office aqui, ó, Gabriel. Recomendo. Estou fazendo vídeo mas... watch do The Office. Todo é. dia. Assim.
2: Manda pergunta, Dmitry.
0: Bom, vamos lá, Luiz. Seguinte. Você falou do politicamente correto e a gente teve há algum tempo atrás um, um entreveiro, Não sei se você lembra o negócio que a ministra comentou: que menina é menina veste rosa, menino veste azul. E aí a gente teve um quebra pau aí por causa disso, porque eu, eu fiquei em pé da vida com isso. Cheguei a, 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 a ministra e aí o Luiz postou uma foto minha lá com as, com as minhas crianças com a, com a roupa. Uma de roupa rosa, outro de roupa azul. Eu devia ter achado eles com roupa ao contrário, mas não achei por E aí quebramos o um palco isso, né, Luiz? Oi, Fala gente, aí, <risos> por ah, foi, é foi interessante,
2: foi interessante. Uh, é isso aí, o, o Dmitry começou a questionar o que a, a ministra tinha falado, e eu disse: Dimitri, tu tá fazendo questão por quê, cara? Se tu tá aí. Tu tá fazendo o que ela disse. Ó, as meninas de, 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 de rosa e o menino de azul. E você tava exatamente assim.
0: Entendeu? Então, mas calma. Eu, eu não estava fazendo o que ela disse, eu, eu fiz o que as crianças naquele dia elas estavam usando. Agora. Eu vou, eu vou refrasear. Ela disse o que você já estava
2: fazendo. Pronto.
0: Mas não era nem eu que estava fazendo. As crianças escolheram aquela roupa lá aquele dia e beleza. Agora, tem centenas de fotos, sei lá, que a Lorena tá com uma roupa, roupa usa roupa azul entendeu? E isso, o Eric o Eric, ele não quer usar roupa rosa porque é preconceito dele, não sei se com, a, com os amiguinhos da escola, tá, ele não usa mas assim, tanto é que tem um Pink Shirt Day aqui no Canadá né? não sei se você sabe, né Luiz? Pink Shirt Day que na, na, tem um dia na escola que todas as crianças vão de rosa, tem, tem que ir de rosa não se quiserem, né? E aí eles vendem até uma camisa rosa para arrecadar fundos e tal, tem um lance assim e aí, eu queria comprar pro Eric. Eu queria comprar. É. E ele não quis. Ele não quis.
2: Eu posso estar enganado, viu, viu, Dimitri? Eu nunca nem conversei com a, com a ministra, não, não, não sei muita coisa dela, mas eu acho, essa é a opinião de um leigo, eu acho que ela fez isso para tirar uma onda, entendeu? Pra mais para dizer assim, olha, agora a gente vai seguir uma linha mais, mais conservadora, entendeu? Que isso há ah, uns usando... Hoje, ninguém liga mais para isso, negócio né? de, de cor de roupa, de. de... É comum, eu tenho camisas rosas, visto sem problema nenhum, não tem o menor problema com isso. Mas há um tempo atrás, sei lá, 20 anos atrás, quando você ia para a escola de, 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 no dia que podia ir sem fada, ou ir para a faculdade de camisa rosa, ficava sendo o zoado da, da, da turma, entendeu?
0: É ver, não, é verdade. É ver, acontecia, eu acho, é verdade. Eu
2: acho, eu acho posso estar enganado, mas eu acho que ela falou isso nesse sentido, entendeu? De tirar uma onda, de, de fazer uma, uma, uma graça com esse negócio aí. Agora realmente eu acho isso bobagem, entendeu uma coisa que não, não, é, não é relevante.
0: Entendeu? Pois é, eu também eu também não, não, não acho. E assim, se meu filho quiser que... usar rosa, ele pode usar a qualquer momento. naquela tá época numa. eu queria
2: tirar o sarro Pois
0: é. Foi contra... contra esse negócio aqui. E eu disse:
2: Espera que eu vou pegar esse camarada agora e dá volta aqui. Tá aqui,
0: tu tá fazendo. Ai, o tá Marcelo, voltou. Tá com o som aí. Lá, já tá som. Carinho, lá, Marcelo,
1: tô achando. Tá, desculpa, gente. Tá pagando os incêndios aqui.
0: Bom. Mas assim, só para o pessoal entender que está tudo certo entre eu e o Luiz, não teve não, não foi... tranquilo.
2: Inclusive, eu. Inclusive, eu estive em Vancouver há um tempo
0: atrás. controvérsias, né?
2: Eu estive em Vancouver há pouco tempo atrás. Agora, no verão, do ano passado, e eu estava querendo encontrar com, com o Dmitry. e a gente só não se encontrou por causa dessa questão aí, dessa. dessa coisa que tá acontecendo aí no, no, no mundo, né?
0: Da quarentena,
2: né? Ah, Tava em quarentena, tava essa coisa toda, então a gente resolveu... Você
1: um mora de... onde? onde no Canadá, Luiz?
2: Eu moro em Calgary. Não
1: tenho a menor ideia de onde
2: fica.
0: Dá umas 10 horas daqui, né, Luiz? 10, 10 horas de carro.
2: 10, horas de carro. É mais,
1: é mais costa... É. Leste.
2: Nas montanhas. O Dimitri mora na costa oeste.
1: Não, Dimitri mora é na costa oeste. Eu achei que talvez podia ser na costa leste.
0: A província do, do, do Luiz é encostada com a minha. Dá uma tá, esta... a costa leste, Entendi. A costa leste da costa oeste
2: está tá 5, 6 dias de carro,
1: né, Dimitri, por aí. E aí, 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 não é frio não onde você mora?
2: É frio bastante.
1: Aqui é no Dimitri ele não é tão frio por causa das correntes mais quentes que tem lá perto de Vancouver, né? Então... Mas só que lá chove, lá chove pra caramba, né? Tem esse problema. Tá bom. Né? É, é, né, dizem que vampiros costumam habitar por lá, né?
0: <risos> é. Eu prefiro eu prefiro uma chuvinha nas costas. Aqui.
2: É, 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 é não, não é, 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 é legal, foi, é legal, só que vai comer para rico, viu? vai comer para mim não. Olha aí. aí. Só uma coisa fora do fora do assunto. Esses dias agora, rapaz, me me, me chamou uma pessoa pelo WhatsApp dizendo que viu aquele vídeo que a gente fez juntos. Uh, Comparando Vancouver com Calgary e, e perguntando coisas e tal. E que, você vê, né, o negócio que já tem o quê? Dois, três anos que a gente fez aquele vídeo por aí? Olha,
0: eu acho que mais até, hein? É, e,
2: e até hoje tem, tá rendendo frutos aí. Tem gente que, que, tá, que tá chegando aí por causa disso. Da... É,
0: eu tava falando até em off. Não tem nada a ver com o assunto também aqui. Eu tava falando em off com o Luiz. A gente vai fazer mais uns vídeos no, pro Canadá Diário também, com, com comparação e tal. Vamos fazer em breve. Inclusive, esse vídeo, esse vídeo que o Luiz falou, vou colocar no post também aqui para quem quiser saber. Mas ah, vamos voltar ao assunto Bom,
1: Vamos voltar para o nosso assunto de eleição. Nosso, nosso
0: assunto polêmico esse aqui. É,
1: esse imbecil que está no, no comando. É, ele precisa sair urgentemente. Eu acho que é isso. É, não vejo outra maneira do país pegar porque acho que quanto mais ele permanecer, mais, maior vai ser a tragédia.
2: Eu, eu não acho é só pra... Eu acho que é o seguinte, tem que ser feito um processo legal. Eu sou, eu sou, sou contra. Simplesmente tirar porque não gosta do cara. O cara realmente não. Não, não,
1: não. Tira, tirar, com um com... Infelizmente, o processo assim, o processo legal que poderia ser feito é através da PGR, da Procuradoria-Geral da República. O Aras que foi colocado por ele e a gente começa a perceber muito bem por que que foi colocado por ele. Entendeu? Já tirou o dele da reta e, inclusive, está vendo um fuzue aqui da classe jurídica toda. Dizendo, não, cara, que isso. Você tem a missão constitucional de se houve uma irregularidade jurídica por parte do presidente, você tem que pegar e investigar, não tem que jogar para o Congresso. O Congresso, o impeachment, é um julgamento político. Tanto que Dilma, na verdade, entendeu? Dilma não tem um negócio de, de, de corrupção. Aquela história das pedaladas foi ridículo. Na boa, foi ridícula, porque é, pedalada não foi só ela que deu. Foi um julgamento. Peraí, peraí, deixa eu completar, que você não vai entender o que eu vou falar. Peraí, deixa eu chegar num ponto. Dois anos não
2: Foi um julgamento político. Ela foi. algo que a lei proíbe. Ponto.
0: Não
1: importa o não, bem. Não, você... a... não, peraí, 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 peraí. Senão a gente não... Nem... Como a situação é complexa, deixa eu completar o raciocínio Você senão fica essa coisa no ar. Eu não consigo e nem você está entendendo exatamente onde eu estou querendo chegar. Dilma foi um julgamento político. E por que Dilma foi derrubada? Porque ela perdeu o controle do Congresso. Na medida que ela perde o controle. Tanto é que o Bolsonaro está... E, e, e ó, aquele lá, o, aquele, aquele puto também, fora da lei, que era o o presidente da Câmara, naquele, naquele Eduardo momento. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, entendeu? E Eduardo Cunha teve uma participação e teve uma... Por isso que o Bolsonaro, inclusive, está querendo pegar e botar um cupincha dele, fazendo distribuindo cargos por todo o centrão, fazendo uma coisa horrorosa que ele tinha prometido, inclusive em campanha não fazer, né? que é ter o controle da Câmara para não sofrer nenhum processo de impeachment. É. Então, e, e veja bem, as pedaladas que a Dilma deu, vamos e convenhamos, o Fernando Henrique fez, muita gente fez e não caiu, não caiu, é isso que eu tô dizendo, eu não tô dizendo que foi bonitinho, que foi correto, etc. Foi uma mijadinha fora do pinico, mas teve gente que mijou também e não caiu. Então, o impeachment é um processo político que, quando você perde o controle da Câmara, do Congresso, você dança. Foi isso que aconteceu em poucas palavras qual seria, qual,
2: seria, qual seria o instrumento legal para tirar o Bolsonaro da. da o instrumento do... legal é, é,
1: veja bem, é improbidade administrativa comprovada, e o que isso tem, tem de monte. De
2: novo, isso é, passa por impeachment, não passa?
1: Não é, não, é o discurso de eu sou vitiminha, é, o Trump se passa por
2: vítima, é, é a receita. Isso impeachment. Isso passa ah? por impeachment o processo de improbidade administrativa do presidente da república tem que ser através de um impeachment sim ou não?
1: não sei, não tenho conhecimento jurídico aprofundado a ponto de saber quais são os métodos eu sei que você pode tirar um presidente o Supremo pode declarar um presidente inepto para governar entendeu? desde que sejam apresentadas as provas sólidas, isso necessariamente não precisaria passar pelo congresso o que eu sei é isso Entendeu? Só que é uma medida extrema que nunca foi tentada no país, né? O impeachment é um processo
0: isso, político, então... Isso pode abrir precedente, né? Isso é perigoso. Está na Constituição, Marcelo?
1: Ah, velho, eu não sou, não sou constitucionalista. Eu, eu sei que existe um, existe, existem possibilidades jurídicas ligadas ao Supremo, que tem que passar pela PGR. Tem que ser um processo absolutamente limpo e transparente e público, demonstrado a todo mundo, né? É isso que o pessoal está cobrando da PGR, que a PGR faça o trabalho dela, que ela não esconda o trabalho. Nunca houve um presidente que fizesse as coisas que o Bolsonaro está fazendo. Vamos e venhamos, né? Eu não estou falando só da questão de corrupção. Estamos falando de um cara que comete... Essa história de você pegar e ficar negando ciência, de você negar... Você levou a gente a moticínio, cara. A questão do apagão do Acre o que aconteceu. A falta de responsabilidade e de compromisso com o governo que esse cara tem, ele não está interessado em governar, ele está interessado em exercer
2: poder. Não, é verdade. Ele quer exercer poder? Isso é, Isso é verdade, eu concordo com você. Nesse então, aspecto, eu O que vai... Agora. Então, ele quer
1: exercer poder, né? Agora. Aí eu chamo a atenção, me respondo mas... essa pergunta. Mas... E
2: aqui é o seguinte, deixa eu deixar bem claro. Eu também... Querem que o Bolsonaro saia da presidência da República. Porém, o que está acontecendo no país inteiro, principalmente no, na Amazonas, no estado do Amazonas, no, em Belém, em vários lugares, é malversação de dinheiro público por parte de governadores, de prefeitos. Também. E, e isso também, e também. Isso é uma
1: política de desmonte ambiental, uma política de. de, de ele é aliado a criatura, a bandidagens assim da pior espécie, inclusive prejudicando o país
2: ele inclusive falou que o governador preferido dele era o do Amazonas ele disse isso o Bolsonaro falou, meu governador preferido é o do estado do Amazonas e agora é. a gente está vendo o Amazonas se arrebentando e cadê os hospitais? cadê o dinheiro que foi mandado para lá? 8 bilhões é, é,
0: não.
1: E, e, Então outras então, e... coisas mais graves, a questão da cloroquina a questão é. da cloroquina e da ivermectina o, o, o estado do Amazonas Foi o estado que cumpriu bonitinho Essa história de fazer o tratamento Precoce contra a Covid E olha a merda que tá.
2: É, é verdade, então, é
1: verdade. E, e veja bem e, e, As pessoas dizerem que o Bolsonaro Não tem nada a ver com, a, com os milhares de mortos Com isso tem a ver sim, sim pô. Tem muito a ver Bom, não, não assim. não, Isso daí já é o suficiente Para você pegar e montar um processo Dentro da lei Dentro da Constituição, dentro do, dos recursos que tem, porque a Constituição tem que ter algum precedente. Se o presidente é louco, e na minha opinião, o Bolsonaro é louco, entendeu? Você é que tem que tirar o cara. Eu não estou querendo que tire a chapa. Sobe o Mourão, que é um deixa, cara humano então, normal, aqui, me parece, também. Vou
2: pesquisar aqui rapidinho uma coisa. Deixa eu ver se, se eu consigo achar aqui alguma coisa na Constituição. Pera aí.
0: Enquanto isso, deixa eu ler o comentário aqui do Johnny. Johnny mandou um superchat pra gente. Johnny, valeu, brigadão, hein? Não faltam crimes para tirar o Bolsonaro. O que falta é coragem dos partidos de oposição. Até agora, só os patriotas apoiam o impeachment abertamente. Não, isso não é verdade.
1: Rede, Rede, PT, PSDB, todo mundo entrou com uma série de... Puta, tem 60 é, processos de impeachment contra o Bolsonaro. Entendeu? Um senador aí, que é dos melhores, na minha opinião, é o senador da rede, que é o Randolfo Rodrigues, só esse cara já entrou, que ele já entrou sozinho contra ações contra o governo, tentando colocar pingo no Luiz, entendeu? Não é só... E outra, Patriotas, cara, não é exatamente um partido de oposição, né?
0: Quem é patriota, né? É, é, que, o patriota. que é ser patriota hoje em dia, inclusive? É, 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 é uma questão... É, é muito mais... Muito mais complexo. Visita né? aí a partir dos
1: Patriotas, vê, vê, vê as figurinhas que fazem parte do Patriotas. Pô.
0: Da é.
2: parte é da gente, viu Marcelo? Pelo que eu tive vendo aqui, a PGR pode oferecer a denúncia, mas tem que passar pelo Congresso para poder essa denúncia ir para o Supremo Tribunal Federal. Sem, ser, bem, a...
1: sem, para ser, o através,
2: sem ser através do processo de impeachment. Inclusive, eu estou vendo aqui que houve um caso recente na história do Brasil, onde o presidente Michel Temer foi acusado formalmente pela PGR de ter recebido dinheiro da JBS. Perfeito. Né? E aí a Câmara dos Deputados
1: voltou não autorizou. Para... Não, a, a Câmara tem que autorizar, é verdade.
2: O envio do processo para o STF. Então, o que acontece? Nesse caso, o processo fica suspenso. Depois que ele sai do, 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 do cargo, aí o STF pode se julgar esse processo e aplicar a pena cabível nesse caso. Então, meu amigo, a gente tá ferrado. Não vai, não vai ser, não. Ele não vai sair, não. Só em 2022 é. se ele perder a eleição.
0: Eu acho muito difícil também. Eu acho muito difícil que, que ele tire... Eu, inclusive, é, inclusive tem cara que
1: analisa da seguinte forma. e não tá falando assim bobagem, não. Dizendo que não existem condições políticas para se retirar apesar de tudo que ele fez. Apesar de tudo que ele fez. E com licença entendeu a ah, não, não se trata de eu estou fazendo um comparativo não estou defendendo o governo Dilma entendeu mas meu esse cara é o pior governo de todos os tempos sobre todos os aspectos sobre o aspecto ideológico sobre o aspecto político sobre o aspecto administrativo quem tinha competência lá ele tirou porque ele achou que ia crescer caso do Mandetta Mandetta comeu, o Brasil começou muito bem trabalhando contra a crise sanitária. Entendeu? O Mandetta não é nenhum santinho, inclusive, muita gente do PT odeia o Mandetta por causa daquele de tchau,
0: querida. Lembra disso? Ó, ah, é verdade. Ah, o, o Luiz trouxe um público aqui, ó. Veio o Bolsonaro também, Luiz. Que a gente faz live aqui, não tem Bolsonaro na live. Agora favor, tem um Bols Bols Bolsonaro, vou ter que ler aqui. Todos Parla. os comentários. Ele, inclusive, tá xingando Volta. muito o Marcelo aqui. Tá Volta xingando. Volta o comentário na tela. Volta o comentário Vamos lá? Joga é, aí. Brasil... É o Marcos Costa. O Brasil só tem jeito se esses comunistas deixarem bolso... Bolsonaro governar. É... Aí começa é... a do Marcelo, né? Trazer um comunista ali é brincadeira. Você é tá comunista, lá. Marcelo? Da Austrália. Quem tirar o eu... Bolsonaro? Ah, Quer comentar? Comenta aí, antes que
2: eu falo. Não, não, não. não.
1: Pera, termina o comentário, quero ver o comentário
2: aqui.
1: Que é, o telefone aí, eu admito. Ah, tá, vou Diga deixar o Luiz o Mudo aqui. Mas bota, bota, bota Enquanto o eu leio o Marcelo aqui, ó. Vai lá, bota Marcelo
0: Comunista, vai lá. Vai, tudo bem. Ele comentou ainda. Quem tirar o Bolsonaro para entregar o Brasil aos comunistas e se tornar uma nova Venezuela... Como está sendo. Querem tirar o Bolsonaro para entregar o Brasil aos comunistas é, e se tornar uma nova Venezuela? Como está sendo a Argentina? É, veja bem, Fio, você precisa
1: ler. Você sai da bolha, cara. Sai da bolha de extrema-direita que você se encontra, entendeu? E se livra dessa ilusão. Se achar que eu sou comunista, mané, você é um mané. Eu, eu, não tem como pegar e tratar você de forma respeitosa esse, esse discurso do comunismo internacional, me fala um país comunista ou oh, oh, pateta me fala um país comunista, me diz um país comunista, China que é, um, que é, o, que é o maior capitalismo de estado do planeta né, é, é assim a Venezuela, o que eu... quando você pega, você chama os órgãos de segurança e tenta intervir nos órgãos de segurança como o Bolsonaro tá falando, e o seu presidente querido, inclusive, ele elogiou o Chaves, cara, leia a história do Bolsonaro, vai atrás da história sabe? Em vez de você ficar repetindo, que nem relógio de repetição, as bobagens que você acabou de falar, todo esse negócio, entendeu? É uma bobagem assim, essa história, essa narrativa do comunismo, isso é, é uma infantilidade, isso é
0: infantil, sabe? Mas sei lá, você pensa o que você quiser. Você é tá um inimigo, muito... deixa eu explicar uma coisa pra ele também, o comunismo é um inimigo invis... invisível que criaram para poder sustentar a narrativa. É verdade, essa não tem ah, nada. Tem mais um Vá Marcelo. Marcelo.
1: Vacina. Não, pode falar. Não, é, o vírus é comunista também,
0: né? Segundo alguns. Tem um monte de eu comunista tenho, aí. Ah, tem mais um comentário <risos> dele aqui. É verdade, nunca houve um presidente como o Bolsonaro que quer governar e faz um governo sem corrupção. Ah, pois é, é louquinho. O que
1: você pode pegar? O cara é louquinho ele não consegue enxergar a realidade. Ele é tão fanático, ele é tão petista ao contrário. Sabe aqueles petistas completamente fanáticos? É a mesma coisa, só que ele anda na mesma direção e sentido contrário. Sabe? É um radical, é uma mente tomada por uma ilusão. É o mesmo tipo de público que vota no Donald Trump. Chamavam lá o Biden de comunista, o Biden comunista. Eu vi várias vezes isso. O Biden era comunista. Né? O Eu já não vi a família Rockefeller é comunista. É, e a saída do Moro, para ele, não representou nada. Ele continua pegando e dizendo amém para o mito. Quer dizer... Não, não, mas é problema. que agora o
0: Moro virou um vilão, né? O Moro é um vilão agora.
1: Comunista da Austrália. Eu, eu vou te falar uma coisa, amigo. Eu sou terrabolista, tá?
0: A terra é redonda, é? A terra é redonda. Vamos ter que falar isso. Desculpa. Isso é que dói no coração ouvir isso. É, mas eu... Eu,
1: sei, eu sou terrabolista, confesso. <risos>
0: E ele comenta aqui que você, ó, você só fala mentiras, Marcelo. Eu,
1: eu...
0: Você só eu... fala você, você é mentiras. Você acredita no que se você
1: quiser, entendeu? Você acredita no, se, no, no que você quiser. É, vai lá, na, na, na se você está no Brasil, vai lá na, na saída do Planalto e vai gritar mito, 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 que é o, que você, é o, é o teu, a tua sina, né? Espero que um dia você acorde. Espero que um dia você comece a raciocinar que você não seja tão intoxicado por fanatismo, que você comece a pensar, que você comece, que você saia da bolha, que sai, pelo amor de Deus, nem imagina onde você se informa. né? Entendeu?
0: Ah, ele falou assim, ó, que o pessoal é assim mesmo, ninguém pode ter opinião diferente que começa a esculhambar, chama de mané. Você me chamou de mentiroso,
1: sabe? Você está me acusando é assim... de ser mentiroso,
0: é um radicalismo bobo, cara. Precisa, uma vamos, uma é, é, precisa, é, vamos falar para ele assim você precisa abrir um pouquinho a cabeça porque é, é você tem que ver a bolha que você está sendo alimentado é muito complicado isso né o, 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 o próprio Luiz ele 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 é, é que o Luiz ele tem que... É, tá, tá no não, ainda tá, não está podendo conversar ainda, daqui a pouco ele volta. Mas ele não é radical, entendeu? Ele conseguiu abrir a cabeça. Então é importante a gente abrir a cabeça, parar de ter político de estimação, parar de ser fã de político, porque não é esse o caminho, né? Exatamente, não existe
1: ninguém isolado de críticas, Dizem: ah, não deixa o presidente governar, ele não quer governar, ele não quer governar. Entendeu? É uma tragédia política ambiental É uma tragédia toda a política a, 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 O alinhamento ideológico automático ao Trump Está tá matando gente no Brasil, cara Sabe? Não tem como não chamar você de mané Não tem como não chamar Porque muita gente está morrendo Acorda, cara Acorda
0: E o problema é, é, o problema é esse discurso que você usa, que é comunista. Ah, você comunismo, é comunista. É... O xingamento? a ah, você é comunista. Isso nem existe mais. Acorda, porque isso não existe mais. Agora, é eu só um inimigo criado. Você,
1: fala o que é comunismo, velho. Me, me descreva o que é comunismo. Eu, eu, eu duvido que você saiba o que quer dizer comunismo. É apenas uma narrativa e apenas um demônio criado. É uma demonização.
0: Pois é. Pois não é. é. É muito complicado isso, é muito complicado isso. É, é... é, bem, é. e é muito complicado se fechar para não pra, pra não para não conseguir ver as outras. Ah, óticas. É
1: fácil chamar os caras de comunista que o comunismo não vai deixar. Ah, não
0: o quê,
2: pá, pá, pá.
1: Tá. E o Chaves, tá é é,
2: pessoal, rapaz, eu tô vendo aí que o Marcos Dicas entrou aí. Marcos Dicas é,
0: é radical, é, é radical,
2: é bem bacana.
0: Ah, Marcos, Marcos, numa boa, a gente tá tentando falar numa boa, assim. É, ah, lá, Marcos, aí, Luiz. Dimitri, bota de novo o comentário dele aí para o por favor. Primeiro, é tão... assim, eu vou resumir, o Marcos, ele xingou o Marcelo de mentiroso aí, falou que ele só fala mentira, que o Marcelo é comunista, que o único presidente bom que o, que o país teve foi o, o Bolsonaro, uh, enfim. Que, 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 e por aí, por aí vai. É uma ilusão, né? É uma ilusão. É uma ilusão
2: Marco, eu gosto de você, mas você tá, na minha opinião, você está enganado. O presidente que desdenha de uma situação dessa que, que avassalou o Brasil, entendeu? 270 mil pessoas perdendo a vida, eu acho que, que isso aí... Não sei não, bicho. O cara que disse assim, e daí? Que
1: eu não sou é, coveiro. Ele, é, mas ele não é coveiro, né? Ele não é, é, é coveiro. coveiro não é e daí?
2: Quer dizer, é, é, é
0: louco, e, esse cara. A -vacina? e a campanha
1: antivacina? E a campanha antivacina? E a campanha para a cloroquina?
0: É, 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 o Amazonas tá mostrando nunca, ele aí... Ele nunca defendeu a cloroquina, hein? Nunca pior, defendeu a cloroquina. Agora ele tá...
1: Não, e outra coisa, as narrativas, você quer um mentiroso, mentiroso é o Bolsonaro. Por quê? Ele pega, ele tenta pegar e mudar a narrativa, e mentindo descaradamente na mesma receita que o Donald Trump faz. Mesma receita, É a mesma, receita, então, mesma vamos, receita.
0: Vamos aproveitar aqui o Marcos para a gente tentar entender. Vamos, vamos conversar aqui, civilizadamente, inclusive com o Marcos, que tá ouvindo. É... O que, que você tem a dizer sobre... Porque ele está comentando aqui. Ele fez mais um, pro... um comentário aqui. Não estou endeusando ele. O problema é que até antes dele só se via corrupção no Brasil. Com o Bolsonaro não tem corrupção, Marcos, na sua opinião. Comenta aí. Não existe corrupção. O filho dele os filhos deles não estão envolvidos em nenhuma corrupção, ele não está envolvido diretamente com nenhuma corrupção, o, o cheque do, do, do Queiroz também não, não existe. A intervenção Eu
1: quero ter... na Polícia Federal não existe, quer dizer,
0: não existe nada.
1: A, a interferência nas polícias regionais, provocando montinhos, não existe. Quer dizer, tem, gente, é, um, é, é, uma, é uma apreensão da realidade completamente intoxicada, né? dentro da bolha dele ele deve ler só aqueles jornais aquelas coisas que são pró-Bolsonaro, ele não vê nenhuma outra opinião, não tenta buscar
2: é, é complicado, ó, Você vê que tem muita gente que segue uh, o bolsonarismo de forma cega, né? E, porque é mais fácil, né? Isso é é mais porque você tá negando, cara coisas que estão ali a olhos nus que você não consegue como é que você vai negar, bicho? o cara... Não, o cara teve 7 milhões e tantos movimentados na conta dele, o Queiroz, e precisou pedir dinheiro emprestado para o Bolsonaro. Deu um cheque de volta, não sei o quê. Tá, tá esquisita essa história, cara. Esse negócio tá... No mínimo, precisa ser melhor explicado, no mínimo.
1: Então é a eu... movimentação eu... toda da, da família, para pegar é e impedir o processo, é para fazer é isso, né?
2: Na questão do, de desdenhar dessa, dessa situação calamitosa. O eu... deportismo isso daí aí a, a, as vacinas não, não, não vamos tomar esse negócio, ninguém vai tomar e tem um gente que me segue, cara eu, a gente faz lives, eu e minha esposa Marcelo, a gente faz lives é, sobre outros assuntos e cantando e tem gente que segue a gente, que, que a gente de vez em quando conversa também e, e, e o pessoal diz, não vou tomar essa vacina de jeito nenhum e eu falei, meu amigo, para a extensão quando eu era menino, lá na minha, na minha cidade, lá em Fortaleza era comum ter crianças com um problema nas pernas, porque tinha tido poliomielite, não andava, não conseguia andar, tinha que ter cadeira de rodas, era comum. Faz quantos anos que isso não se vê mais né, no, no, no país? Por que, que isso não se vê? Porque teve uma campanha de vacinação contra a poliomielite, e é essa a campanha do resultado. E essas vacinas foram aprovadas, foram certificadas por órgãos que analisaram tecnicamente, não é a minha área, eu sou um leigo total nisso, mas esses mesmos órgãos que analisaram essa vacina de... e outras, sarampo um monte
1: de... É, mas são as bolhas, né? É, Elas eles... pegam, você fica divulgando e as pessoas começam a acreditar que isso é verdade. Por que não que, tem agora, a...
2: por que, é que agora esse, esse mesmo órgão ia sacanear com a população do Brasil todo dia com relação ao Covid? Não faz sentido, bicho. Precisa parar e pensar que sentido faz isso. Não tem sentido. Não,
1: mas não, não existe raciocínio nisso, existe a bolha. Existe a narrativa, aí você tem DNA de alien, você tem várias coisas que começam a prosperar, assim como a Terra plana. Como a Terra plana, que você tomar vacina vai mudar seu DNA. Aí a pessoa não tem muita informação, está na, tá envolvida naquela bolha, ela começa a acreditar no absurdo. A gente, antes de existir a rede social, ninguém te, eu nunca vi questionar se a questão se a Terra era plana ou redonda. A gente não tinha esse problema. 10% da população brasileira, por causa dessas narrativas, acha que a terra é plana. Você começa com um desaprendizado, é uma loucura. É uma tragédia.
2: É verdade, amigo, é verdade. Deixa eu ver se tem, tem uns comentários aqui. Meu, 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 meu é, deixa eu
0: ler o do Johnny aqui. Johnny mandou um superchat presente. Johnny, obrigado de novo. Johnny, beijo no coração. Já está claro que se tentarem tirar o Bolsonaro, ele tentará o golpe e voltará ao e jogará o Brasil jogará numa o Brasil. guerra civil. É, não o que, que, que vocês acham tem? disso? Ou, olha, vai depender, do nosso... ele vai tentar. Tentar Bolsonaro... ele vai. Sabe tentar. aquele
1: Velociraptor? O Bolsonaro é um Velociraptor, sabe? Aquela coisa que ele fica tentando aqui, na cerca ali, tenta ali, tenta aqui, tenta aqui. Ele sempre tenta, ele fica testando. O tempo todo ele fica testando as instituições, a, de... a democracia no Brasil. Né? E se, se o pessoal dormir no ponto, ele pega, ele leva, ele e se ele puder virar ditador, ele vira. É, Esse é um sonho agora, de consumo desse carro.
2: Uma coisa que, que... talvez Eu entro, possa, é, né? possa explicar, posso explicar por é que o Bolsonaro tem tanta influência na população, é porque ainda existe um, um sentimento muito grande no Brasil, você falou das instituições, Marcelo, que ele fica todo tempo tentando as instituições, Ainda existe no Brasil um problema sério de instituições que não honram. Né? Quando você vê, por exemplo, um o ministro, ministro do Supremo Tribunal que solta o bandido, que, que tenta alterar a lei, que tenta criar é, coisa que a lei não existe. Quando você vê um Congresso Nacional todo cheio de, de ratazanas. Então, isso, isso fortalece candidatos, né, personagens como o Jair Bolsonaro. Porque as Legal, pessoas começam, é claro a, começam a querer agora, vamos, vamos, essa aqui é a tábua é de saída, agora... essa Porque ele, na campanha, ele prometia romper com esse monte de coisa que estava acontecendo no Brasil, né?
0: Ele prometeu bater de frente com isso, só que não. Como ele,
1: se... é então ele ia né? romper
0: se ele está há 30 anos, ele está 30 anos lá sem fazer nada, simplesmente. 30 anos só como
2: uma gota d'água no oceano, né? Um deputado não faz não faz diferença. Então, eu acho que o sentimento que ele jogou na população foi o seguinte: olha, na presidência da República vou ter muito mais força e vamos mudar esse status quo. Mas, realmente, não, não faz o que aconteceu. Bom,
1: concordo. Assim, muita gente acabou é, caindo nessa conversa mole, né? porque ver a vida, o mundo. Eu, eu Você eu, eu tem eu que ter repetido gente isso. Acabou caindo. É? Muita gente acabou caindo. Não, sim, mas né, muita, às vezes você cai até você é informar decido, mas você quer tanto mudar o um negócio que você acaba, acaba se iludindo. É um processo psicológico mas, ó,
0: E uma coisa importante, tá? Eu acho que o Luiz tem todo o mérito do mundo, porque assim, ele caiu e ele entendeu que caiu e saiu. Não tem nenhum problema nisso. O problema Não, é, é você. Significa cair que você pensa, Luiz.
1: É simples Hã? assim. Significa, sim. Luiz, que você pensa. Quem pensa Sim. saiu fora do, do Bolsonaro. E a gente tem que entender, a, a duras penas, que o mundo é mais complexo do que a gente gostaria. O mundo não é tão simples, não existe bem e mal, não existe alguém totalmente mal, alguém totalmente bom. A, a coisa não é polarizada, a coisa é misturada, entendeu? Às vezes você tem que votar, como por exemplo, eu não gosto, eu não, eu não gosto assim, eu não tenho uma coisa pessoal com o Meirelles, por exemplo. Né? Mas o Meirelles era a coisa menos pior, e no Brasil, infelizmente, a gente tem que trabalhar com menos pior. Eu abandonei essa história de pegar no lá, meu, meu voto, porque eu, eu fiquei por muitos anos fazendo o seguinte, eu não vou votar, não vou me compactuar com essa porcaria que está aí. Erro! Erro, porque é o seguinte, você, se existe um cara que é menos ruim que o outro, tem que se pegar o um menos ruim, cara. O que você vai fazer? Esse cara vai, vai determinar o que vai acontecer na sua vida ao longo de vários anos. Bolsonaro está determinando eu não vou ser vacinado por causa de uma atitude do irresponsável do senhor Ernesto Araújo e porque o Brasil não votou com a Índia numa proposta justa junto com os BRICS para pegar e se alinhar automaticamente com o Trump. Eles nem pensam que eles alinharam automaticamente com o Trump, eles simplificaram a diplomacia brasileira. Nós estamos alinhados e a reboque do Trump. O que ele pegar e resolver, a gente faz. E
2: agora se ferrou. Não. Sim,
1: e agora nós estamos sem vacina da, 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 da Índia, por causa desse, há uma retaliação, e da China. Da, da China, inclusive, o Ernesto Araújo foi grosseiro com o um embaixador chinês. O, o, o cara do Itamaraty, pô, o <risos> desplomata, né? O cara é desplomata. Quer dizer, é, velho, e gente continua morrendo. Não vamos esquecer.
2: E aí, como é que vai ser a solução para esse caixão da vacina, Marcelo? O que vai acontecer agora?
1: Vai acontecer que está todo mundo, inclusive um cara que eu não gosto, mas vamos e venhamos, a gente só está tendo vacina porque ele se movimentou. Não importa se foi por oportunismo político, é isso que eu estou querendo dizer, que foi o Dória. Que, aliás, é um alvo predileto hoje em dia do gabinete do ódio.
2: É verdade. Né? Comunista o...
0: também, comunista, Dória.
1: É, pois é, mas virou tudo, né, comunista, oportunista, nojento, etc, etc. O Dória, se ele não tivesse marcado a data, vocês repararam que o pessoal começou a se mexer no Ministério da Saúde na medida em que o Dória marcou a data para 25 de janeiro de vacinar, e, daí, e seria melhor para São Paulo, com certeza, porque daí as doses ficavam todas aqui. Aí, por questão de conchavo político, o Dória soltou a vacina para o resto do Brasil e teria e, e ia enfrentar processo, etc. Mas poderia também ter peitado isso. Não estou criticando ele por causa mas, disso.
2: Ele tinha como, como como segurar as vacinas em São Paulo?
1: Acho que ele teria que pegar e enfre, enfrentar uma batalha jurídica, uma coisa assim, mas veja bem: me, é mentira, como diria o Paulo Maluva, é mentira, entendeu? De que o governo federal comprou as vacinas. O governo federal. Armou o um compromisso, mas quem botou dinheiro no bolso e pagou as vacinas, quem trouxe as vacinas, quem apoiou a questão da vacina, foi o governo de São Paulo. O restante dos estados foram a reboque, daí todo mundo pegou. E os outros estados estão dando, dando é, lições de vergonha se vacinando, prefeito, se vacinando antes, de pessoal da área de saúde. Assim, nós temos um país que tem uma população vergonhosa em vários aspectos. Não é toda a população, mas muita gente, desistiu de ser honesto. Eu acho que as pessoas acabam desistindo. A gente precisa centrar fogo nisso e tentar escolher o menos ruim para pegar e tentar, quem sabe, chegar numa coisa boa. Vamos demorar muito.
2: Esse é um grande problema, sabia? É quando você precisa mudar a cultura do povo, de todo um povo.
1: Isso não muda, não muda da noite para o dia. Não é um processo fácil, não é um processo imediato. Tem que ter paciência de formiga. Eu não vou ver isso, você não vai ver isso, nem Dimitri vai ver isso. Mas eu espero que as gerações comecem. A gente tem que. que antes das ideologias, vêm os valores, vem questões éticas. Vem questão de honestidade. Isso daí ninguém vai discutir comigo. Quem quiser discutir comigo, vai, vai daí eu vou chamar de mané também. O vídeo,
2: o vídeo, eu tenho um vídeo no canal que, que é o que mais recebe comentários negativos. É um que eu estava mostrando, um, chama-se Apagando o Palhaço. Um, um moço lá com a, uma tatuagem de palhaço na perna e no Brasil quem faz tatuagem de palhaço é quem é matador de policiais, segundo o que se divulga. E aí, o, o policial com a arma no tornozelo do, 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 do bolso lá e um cabo de telha e solução de bateria na perna para apagar a, a tatuagem de palhaço dentro da viatura da polícia. E aí, eu fiz um vídeo uh, comentando isso daí e, e criticando a ação do policial. Pô, se o cara realmente fez um crime, leva para punido, pessoa punida para ser julgado para pagar pelo crime dentro da lei. Mas não isso aí, isso aí, isso aí, isso aí isso é tortura. A tortura, inclusive, é um crime hediondo. É, é previsto na Constituição Federal como um crime inapensável, enfim. Pois
1: é, e vamos, e, vamos, e, vamos, e vamos lembrar que a Constituição de 88, tão criticada pelos bolsominhos, né, que toda hora ficou criticando que com essa Constituição não dá, eles querem mudar a Constituição o tempo todo para pegar e tornar mais palatável segundo o gosto pessoal deles. A Constituição não é perfeita, mas ela nasceu calcada em valores humanistas e universais. Essa foi a base da Constituição que a gente tem. Ela é perfeita? De jeito nenhum. Mas ela, mas ela é o que tem segurado várias atitudes que esse governo tem tentado tomar contra a democracia no Brasil.
2: É verdade. Eu só
0: responder uma pessoa que está me chamando aqui no,
1: no, no WhatsApp. <risos> Tem mais, tem mais comentários aí? Do...
0: Vamos lá, tem um monte de comentário aqui. Até me perdi de tanto comentário que tem. Está pegando fogo aqui. Ó, os comentários estão pegando fogo. Eu divulguei. Era no
2: monte de grupo que, que eu faço parte do WhatsApp, tem ah, é, grupos grupo de direita e também no, 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 na minha página do Facebook. Eita, aí...
0: nós <risos> Olha, o Luiz, o Luiz trouxe aqui. Esse Deixa, Deixa eu a explicar boa. uma coisa. O Luiz, inclusive, assim, o Luiz, ele teve um problema no canal dele porque, assim, ele começou... Naquela época do, do PT, antes do impeachment, né? você começou, e aí você, você falava mal do PT e tal, e aí você atraiu esse público. Acabou atraindo esse público.
2: É uma multidão de gente.
0: Pois é. Eu tava, achando, e... eu tava
2: achando que ia chegar no serviço, que estava perto já. Eu digo, vou chegar nessa placa, vou pegar essa placa. Agora o bicho tá igual o de cavalo, só desce.
0: Mas e começaram a se desinscrever mesmo? O pessoal
1: começou... Mas
2: em massa, em massa. Eles não,
1: querem, eles não querem ouvir uma opinião contrária, nem querem ouvir uma opinião equilibrada, cara. Ele quer ouvir alguém que alimente o próprio radicalismo, a própria intoxicação. É verdade. É verdade. Os caras estão é. viciados. Manja. E, já é. toda
2: história, que eu, meus, meus números é 300 inscritos por mês, é 400, é 500. Assim, ó, mas eu não me importo com isso, não, cara. Eu estou com 60 anos de idade. Até agora eu me, me, me virei sem YouTube. Eu, entendeu? Não é um garoto.
1: É um garoto.
2: <risos> então eu não vou, deixar de falar o que eu penso. Para agradar, quem que quer que seja, não eu falo o que eu penso. Não, eu, 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 eu acho isso
1: importante: pra... pensar, é, não perder eu, eu, perspectiva eu, 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 e não endeusar ninguém.
2: Eu não ninguém. desrespeito ninguém, entendeu? Eu não xingo ninguém, não desrespeito ninguém, não. não Parabéns. Não, amigo, eu, eu, falo, eu falo o que eu penso e as claras. Eu digo, olha, meu amigo, é, é assim. Eu acho que isso está errado. Eu acho que o Bolsonaro tem coisa a esconder, ele está escondendo coisa. Eu acho que o filho dele fez sim esse negócio do, 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 do esquema das rachadias lá na, na, na Alerj. e ele deveria ser homem chegar e dizer, olha, eu fiz, eu fiz, fiz merda e estou querendo consertar a merda que eu fiz. Eu acho que é assim que a gente cresce como pessoa, é reconhecendo que faz. Eu, eu,
1: eu acho muito importante todas as opiniões, porque ninguém é dono de verdades. Eu sempre falei para o pessoal, eu, eu, eu volto, eu, eu falei para o Dimitri, que eu sou um radical de centro. Entendeu? É, e, com, e, eu, e por isso eu pe, sempre peguei e conversei. Converso com gente de esquerda. Você
2: é radical, Marcelo? Oi? Você é radical.
1: De centro eu sou. <risos> Radicalmente defendo o centro.
0: Mas eu acho. Radical. Aí... Não é o centrão,
1: hein? Tem que explicar hoje em dia, Marcelo. Não, centro. Não é o centrão. Centrão é outra coisa. Mas olha Mas é. só, entendeu? Eu acho que as propostas, dentro do mundo da esquerda e dentro do mundo da direita, tem gente que age honestamente, tem gente que tem propostas e acho que todo mundo tem que ser ouvido. E disso daí a gente tira uma uma coisa equilibrada. entendeu? Quando a gente parte para polarizações, isso daí não é bom para ninguém, não é bom para o país, não é bom para a nação. O Biden, eu tenho esperanças no Biden, porque ele é um cara moderado, e ele é um cara que está vindo com um discurso de união diferente do Trump, que sempre é um discurso de separação. É isso que essas pessoas têm que começar a entender, encontrar os pontos em comuns, porque eu tenho certeza que, eu, obviamente, eu tenho de, de diferenças com, com, vou ter diferenças com o Luiz, mas se a gente pegar, a gente pegar e analisar bem, é bem possível que a gente tenha mais pontos convergentes do que divergentes. Então, eu acho que a gente tem que identificar primeiro os pontos convergentes e as divergências a gente começar a discutir em alto nível e racionalmente, e sempre dentro de uma perspectiva científica. Ponto final. É isso que eu acho. E valores vêm acima de ideologias.
2: Com certeza. Com certeza. É isso
1: que a gente tem que trabalhar. Eu vejo tanta gente boa que é de direita e muita gente boa também que é de esquerda, cara. São pessoas bem intencionadas. Eu conheço gente na esquerda que pegava, tira a camisa do corpo por, por empatia com o seu semelhante. Tem gente boa na esquerda, cacete. E tem gente boa na direita também. Basta ser honesto. É isso que tem que... Empatia. Ser, é, a, tem que a palavra saber. principal acho que é empatia, né? Não, você entender que é o seu semelhante. E você não é dono de verdade. Esse é um problema com as religiões também, PT e Costas, que são muito problemáticos, porque os caras se apregam um como eles receberam a investidura de Deus. E eles, e eles são donos da verdade. Então eles são eleitos, então está todo mundo errado e eles são certos. É uma maneira é, sectária de ver o mundo, né?
2: É, é verdade. É verdade. Eu também tenho esse problema de, 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 de aceitar esse tipo de, de, de gente da, da, da arla religiosa, que se avora de, sei lá, de...
1: É o... Não, e, não é só, e não é só no mundo cristão, não, né? Que na, na verdade eu considero, se você vai pela história da Bíblia, né, você vai ver que a, o mundo muçulmano e o cristão vem da mesma raiz e vai se rachando, eles vão se rachando, porque quem é dono de verdade, ele acaba rachando, ele sempre vai se dividindo, né? Mas isso não é uma ocorrência só no Brasil. Você sabe o que quer dizer Nippon? Não. Nippon quer dizer terra do sol nascente, mas o ideograma significa também terra do povo escolhido por Deus. O japonês o xintoísmo, diferente do budismo, sempre entendeu como eles eram um povo escolhido de Deus, e o resto eram povos bárbaros. Inclusive, eles chamavam, e tinham razão, no ponto no aspecto, é, do aspecto do, do odor, chamavam os portugueses de bárbaros fedorentos, porque eles realmente fediam, porque na época europeu fedia, era um negócio. E japonês sempre foi um povo limpo. Então, é muito comum, é muito recorrente. O pessoal fica idealizando tribos, tribos na África. Alguns dos conflitos tribais africanos só terminam quando você eliminar o último fulano do, que é rival deles. Tem um filme que coloca bem nu isso daí, do Ridley Scott, O Falcão Negro e Perigo, e que ele mostra bem essa situação que você tem, esses conflitos em que você não consegue pegar Encontrar um ponto de equilíbrio junto com o seu
2: diferente. Ô Marcelo, você me fez uma pergunta e eu quero fazer essa mesma pergunta para você. Quem você vê na direita brasileira que poderia chegar na presidência da República?
1: Eu nunca, eu nunca raciocino em tempo, porque a minha perspectiva, né, eu não consigo analisar a direita brasileira é, porque eu não, não vejo nunca na perspectiva da direita, eu sempre vejo dentro do centro. É complicado, cara, porque eu espero que cresçam até 2022 lideranças, que possam pegar e apresentar alguma coisa. Um cara que eu tenho a perspectiva, que é um cara de centro-esquerda, mas é um cara que me assusta, porque ele é muito pouco ortodoxo e tem o problema de ser caudilho, porque é uma tradição que, ele, que é o que é o, que é o, o Ciro Gomes que é um cara de centro-esquerda, que eu acho que de repente poderia, de, 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 poderia merecer uma oportunidade de, de mostrar alguma coisa. Ou um, o próprio Meirelles, mas o Meirelles não tem a menor chance né, de, de, de se, se candidatar ou fazer alguma coisa. Mas é um cara que podia, porque o Brasil precisa de, de consolidar a economia. E eu acho que um dos caras que tem um equilíbrio da questão de como você trabalha a economia, o Meirelles é um cara. Tanto é que o Meirelles, sempre quando ele foi chamado, foi chamado pelo PT, foi chamado pelo Temer, foi chamado por tudo e sempre desempenhou bem. O Temer, apesar do Temer, o governo Temer não foi um mau governo. O pessoal do PT vai querer me matar, vai querer dizer. Mas não foi, apesar do Temer. Não estou dizendo que o Temer não é um santo, que o Temer. É, a, a coisa tem que ser. Essa inocência ela tem que ser jogada um pouco mais lá, lá embaixo e a gente tem que ver pragmaticamente o que pode ser o menos ruim para o país
2: você acha que o Ciro Gomes seria uma solução para o Brasil?
1: Possivelmente, não sei. Ciro Gomes, Sim. o próprio Rodrigo Maia, pela habilidade política que ele tem demonstrado, entendeu? É um cara de centro-direita.
2: <risos> o pessoal, o pessoal que, que, apoia, que apoia o Bolsonaro deve estar se tremendo todinho, viu? Se coça, é pode,
1: vai de... é, Você reparou que é assim, porque o Dória é um cara de centro-direita também né que todos os caras que não sejam a, a, que não não se amal o Mandetta virou comunista na Austrália pô bastou ele começar a fazer um bom trabalho no Ministério da Saúde o Bolsonaro pegou e fritou o cara por exemplo
2: é, todo mundo todo mundo que está com o Bolsonaro que começa a se se destacar é, ele, ele começa a fritar começa a... as
1: gravações com o Moro que o Moro apresentou as gravações ele dizendo, não, me dá a polícia eu quero coisa no Rio de Janeiro assim, você tem tudo eu quero ir, sabe é de uma forma assim, horrorosa não importa, ali não tem ideologia gente não tem ideologia, agora o material humano que nós temos no Brasil para pegar a única pessoa que eu, que eu tenho por enquanto, assim, muita fé Dada a idade, etc, é Tabata, Amaral. Eu tenho muita fé nessa menina. Ela é deputada. É. Ela é adaptada, né? deputada, né? Deputada federal.
2: Traga um café aqui, por favor. café comigo.
1: Desculpa, é gente, a
2: minha esposa é, chegou aqui na, 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 na escada.
1: Ela é deputada federal pelo PDT, é, nova, tem 25 anos. Tem duas duas é formado em Harvard é, já é um gênio né veio de veio de família pobre foi bancada por uma iniciativa que é o Renova BR que é uma iniciativa executada pela esquerda por miopia, porque é uma tentativa de melhorar a qualidade do político brasileiro né obviamente que não é perfeito mas tem tem, tem demonstrado médios méritos, tem gente no Partido Novo, o Partido Novo em si não está muito bem, mas tem gente no Partido Novo que é, que inclusive teve a ver com o Renovo BR, que eu boto uma fé que pode melhorar bastante, o cara lá de Belo Horizonte, o Calil, é um cara que tem se destacado por posições corajosas diante da... Lembro, da... É prefeito de Belo
2: Horizonte, né? Prefeito
1: de Belo Horizonte, então, tem caras. E um cara que pode, pela habilidade, é oportunista, é esperto, é safado, mas, de repente, é o que o Brasil precisa nesse
2: momento. Pode ser mesmo o João né? e, e, Eu o que não
1: acha, ser inocente
2: O que você acha, por exemplo, do Marcelo Van Hatten?
1: O Marcelo é da, do Novo, né? Do Novo, é. Do Novo. É um cara que está tá se apresentando aí. Vamos ver como é que ele continua, né? Se ele continua dentro de um de, um, de um... de uma proposta que pega seja, pelo menos, saudável, né? Seja lícita. Vamos ver. Agora, não esperem que vai ter um neguinho santinho, porque não existe isso no Brasil, por enquanto. Não existe. Tábata é, por enquanto, santinha, mas não sei se ela vai se permanecer, porque lá, cara, é difícil, né? O pessoal veste o anel do poder, é complicado, né? É, rapaz,
2: Mas, esse é... um Mas eu tenho
0: esperança na tábata. Que não lá... espera o salvador na... da pátria. Nenhum deles é salvador não da existe, pátria. Né? salvador da pátria. Não e o Brasil
1: não é para amadores, o Brasil é complicado. Tem caras que podem, pelo menos, fazer com que o país cresça. E uma coisa importante, se o país começa a crescer economicamente, você, você consegue resolver melhor os problemas. Uma coisa que não dá é você ferrar com na ilusão, o negacionismo econômico. Os negacionismos são um problema. E a esquerda padece muitas vezes de negacionismo econômico. A esquerda não consegue reconhecer. Como eu vi várias vezes durante o governo Dilma, tinha cara lá, tinha maluco lá querendo que a gente mexesse nas reservas cambiais para resolver o problema de caixa do governo. Quer dizer, é um negacionismo econômico, o cara, não, o cara não sabe o que é economia, o cara não tem ideia do que é economia, ele se recusa, ele nem gosta de economia. Ele acha que dinheiro dá em árvores, é complicado. Agora, o Paulo Guedes também não é um cara eficiente, mostrou que não é. Porque é um cara atrasado no tempo, na minha opinião, né? Porque a escola moderna, a moderna escola liberal, ela entende que se você não resolver o problema da desigualdade social, você não fecha a conta. O Chile tem um futuro brilhante eu estou dizendo isso para as pessoas eu acredito muito no futuro do Chile com essa nova constituição no que eles vão fazer corrigindo os desvios de rotas que foram implementados pelo Pinochet né
2: hoje só foi aqui uma pessoa que está bem o Marcos o
0: Marcos o... Nosso amigo lá Bolsonaro comentou aqui. Meu Deus, as pessoas que estão sendo citadas, KKK. tá, tá, tá brava que o
1: marcos. Continua rindo, Marcos. Você, você tem todo o direito de ficar rindo. Continua rindo. Rir.
0: Rir. 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 Assim. No momento, no momento, qualquer um é melhor do que a situação que a gente tem. Qualquer um falo. é melhor que Bolsonaro, Marcos? Absolutamente, não existe nenhum que não seja. Até a, até a
2: Flor de Lys é melhor. Até a Flor de Liz, não voto na Flor de Entre Flor de Liz e Bolsonaro, vota na Flor de Liz. Ô, Marcelo, e me diz uma coisa: como é que você vê, então, desenrolar dessa, desse, desse problema? E Bolsonaro na presidência precisa do impeachment, que é um processo político também, e um e, e outro processo, outra possibilidade é a PGR oferecer denúncia e a Câmara dos Deputados aprovar e o STF julgar.
1: Eu acho que é a melhor solução, porque dentro do Congresso... Aliás, o Congresso ia agradecer, entendeu? Porque o Congresso não está querendo pegar e, e patrocinar esse impeachment.
2: Mas a gente já viu que a PGR não vai oferecer denúncia, né?
1: Não, não sei. Augusto Aras... Olha, Augusto Aras é, podia ser chamado senhor cagão, entendeu? Ele é... Eu não A gente também é inocente, cara. Eu não sei como é que o jogo, o jogo lá, lá atrás, os bastidores, a gente. É, é, eu reconheço minha inocência. Os bastidores lá atrás de Brasília, lá o jogo é muito mais pesado do que a gente consegue sequer imaginar. Então eu não sei o que, que tem, qual é, quais são as crises, por que, que sistematicamente o Rodrigo Maia se recusou a pegar, levar adiante o impeachment do Bolsonaro. É simples assim? Não, não é simples assim, como muita gente quer achar, não, né? ele poderia pegar, não, tem histórias e histórias, eles estão muito mais bem informados do que a gente, a gente não tem a visão, a visão de lá de Brasília é bem diferente da visão que a gente consegue ter aqui, então não dá, dá para eu pegar e ansiar diante das informações que eu disponho, que são as informações... Quais as minha, minhas fontes de informação? Grande imprensa, cara. Grande imprensa. E o jornal que eu assino é o Estado de São Paulo. É um jornal que eu sei muito bem o que eu posso esperar dele ideologicamente. O, o que Estado que é o um jornal mais claro. O que
2: você pode esperar dele ideologicamente? Como é que é? O que você pode esperar desse jornal ideologicamente?
1: Um jornal liberal conservador. É isso que eu, essa é a linha do Estado, essa sempre foi a linha dos Mesquita, e, essa, e, e eles se mantiveram íntegros nessa linha, inclusive na ditadura, que enquanto o Frias pegava e abaixava, lambia as botas dos militares, o Jornal da Tarde estava publicando receita de bolo nas páginas que eram censuradas, e o Estado estava publicando poemas de Camões. Então, é, um, é uma entidade que eu confio mais, é, sabe? Assim como eu gosto de ler The Economist, sabe? É, é, e eu gosto de, de ler revista científica, Nature, Science, é dali que eu tiro as minhas informações, é dali que eu sei que a questão ambiental é complicada, entendeu? Premiada por uma aposta que eu fiz em paleobiologia, né? Tá, ah, e essa,
2: essa, essa, esse movimento de novas mídias né, eletrônicas, digitais hoje. Você acha que isso pode, pode fazer uma diferença nesse, nesse processo aí de, de, de melhorar essa política do Brasil, tirar o Bolsonaro, sei lá, encontrar não,
1: não sei. O fato, é que, uh, o fato é que hoje em dia a gente ainda está vivendo... né Difícil você pegar e imaginar como é que o barco está andando quando você está no meio da tempestade. né O fato é que a gente está vivendo Parece que agora o pessoal está começando a entender que rede social é um termômetro mais... Até porque as pessoas não podem sair na rua para se manifestar. Não dá para ser como em 2013, que o pessoal saia em massa na rua, porque senão... Porque tem uma pandemia, gente. Isso tá... Então, as redes sociais são um termômetro. E a palavra, fora Bolsonaro, está ganhando força cada vez maior. Existe como medir isso. Então, eu acho que isso daí vai empurrar. E político vive de aceitação. Então, se eu acho que esse vai ser o combustível para tirar ou não o Bolsonaro, ou manter o Bolsonaro capenga. Mas, assim, eu espero que ele não... Se ele for até o final do mandato dele, que ele não se reeleja, como aconteceu com o Trump. Né?
2: Porque, é, porque você sabe, você falou do jornal aí, né, o Estadão, as mídias tradicionais, e principalmente... Jornal, mídia escrita, essa coisa toda tá ó caindo, né? A tendência, a tendência
1: é, é isso aí. Sim, mas eles, mas eles estão com bastante força, tanto a Globo como eles, bastante força nas redes, né? Eles estão se remodelando. Ainda tem, a gente está num processo de remodelar. É, quando você vê a quantidade de seguidores que tem a CBN, por exemplo, que é uma rádio. Né, que está utilizando... E a, e a CBN é um, né, é um exemplo muito interessante de comunicação, que a CBN tem... Uma, o rádio está mostrando um vigor, porque o rádio sempre foi interativo. E aí e os caras estão associando imagem. Hoje em dia, a, a, o grosso da audiência da CBN está migrando para o YouTube. Porque os caras querem ver o cara descer de helicóptero sem nenhum tipo de negócio. O cara está lá no estúdio... Fazendo assim, o, 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 e o foco dele é o microfone, é o áudio. No entanto, as pessoas gostam de ver a imagem da coisa sendo produzida por trás, etc. E ao mesmo tempo, existe essa interatividade de. O de pessoal é uma live permanente, cada programa da CBN, e os caras começam a interagir, começam a interagir entre eles. Né? Então, a gente está vivendo uma movimentação, que é difícil você analisar, você tem que ser especialista na área, eu não sou, mas eu tenho a impressão. Que os meios tradicionais e produtores de conteúdo e produtores de notícia estão se aparelhando dentro do mundo digital. E esses caras, qual é a grande ferramenta de credibilidade? Porque eles podem sofrer processo. Não é que nem o blogzinho do Zé Mané, que tá no meio da. que tem a sede dele na Rússia. Você vê umas coisas aí que é, é uma cadeia de... e é tudo meio obscuro, né? Não é o gabinete do. O fato de o cara poder estar sujeito a processo dá credibilidade a ele, é isso que as pessoas têm que entender. Um repórter profissional, ele está sujeito a processo, se ele mente como o Bolsonaro mente.
2: Entendi, entendi. É. Só que é, o que está acontecendo é o seguinte, tá? essa questão de, de, de stream, de, de gente como, por exemplo, Dmitry aí, que, tá, que construiu uma audiência, que tem um canal, que tem, como ele tem centenas e centenas de outros. E isso está tirando audiência. Nós estamos aqui assistindo, a, participando da live do Dmitry assistindo também, e como a gente tem outros e está tirando audiência de, da mídia tradicional. Só para você ter uma ideia, no ano de 2018, aqui no Canadá, foram canceladas 800 mil assinaturas de TV a cabo. 800 mil! Só no ano de 2018. No Canadá, que é um país que a, a, a população é, é pequena, são 35 milhões de habitantes. E, e esse movimento é um movimento que está se alastrando no mundo inteiro, de mídia. É, a
1: gente de... vai ter que viver isso, né, velho?
2: Então, então e, e, daqui a mais poucos anos, eu acho que a força vai ser muito grande. Nós temos, por exemplo, hoje no, no Brasil mesmo, Nando Moura é, um, é uma pessoa que apoiou o Bolsonaro também, usou o canal dele com mais de 3 milhões de inscritos para apoiar o Bolsonaro, fez entrevista com o Bolsonaro, foi recebido e tal, e depois é, é, viu as acordou.
0: Mesmas, viu acordou. as mesmas,
2: Acordou. Acordou, palmas, palmas para você, Nando. Acordou, palmas. e hoje ele é um grande questionador, um grande...
1: O canal do Felipe Neto, por exemplo, que fala aos jovens, entendeu? E é um cara que cada vez mais ele está evoluindo ainda, porque o cara é moleque. É, mas é. o Felipe
0: Neto ele não, não defendia o Bolsonaro. Né? Eu acho que ele chegou não, a defender.
1: Nunca a defendeu, mas atacava, mas falava mal do PT. Sim. Falava, falava mal do PT. Eu falava mal também. Governo. Fa é, é, ai, governo, eu sou contra. Estamos aí. É, eu não, eu não chego a ser ai, governo, eu sou contra, mas assim... E... E, e, e veja bem, nada. Eu não consigo encontrar nenhum mérito. Eu, eu, outro dia eu fiquei procurando tentar encontrar algum mérito. Me, me impus essa missão, não consegui. Falhei sim. fragorosamente. encontrar algum mérito no governo Bolsonaro. Agora, vamos e venhamos.
2: Mas, mas, mas eu vou lhe te dizer, tem algum sim.
1: Quem? O cara da... Fala aí.
2: Eu vou falar. Fala aí. O Brasil tem uma previdência pública, uma previdência social que é, é uma receita para o desastre e foi feito com o Paulo Guedes, inclusive, que desenhou isso daí, e aprovou, e isso é uma ferramenta para sanear as contas do Brasil. Você falou aí da parte econômica e tal. Mas
1: isso daí já estava desenhado desde o governo Temer, né, velho?
2: Uh, não, mas não era desse jeito, não. O formato... Aliás, o,
1: não. Governo Temer, o governo Temer só não conseguiu pegar e passar a reforma porque teve aquela história lá do Joesley, que é uma história que... Você engoliu essa história até hoje? Não é uma história estranha? O cara vai na calada da noite... Preparado para gravar, bota, faz o Temer, Temer de trouxa, como fez o, o, o PGR da época, de trouxa, fez todo mundo de trouxa e armou esse fuzuê, e aí o Brasil ficou paralisado, entendeu? Com o Temer pegando, óbvio, né? Ele foi sobreviver. Não estou dizendo que ele está certo, né? Mas ele não. Ele pegou e ficou mexendo os pauzinhos lá no Congresso, e o Brasil não fez a reforma da Previdência, que poderia ter feito já no governo
2: Temer. A reforma. Hã? não era a mesma proposta do Paulo Guedes, não. A proposta era diferente. A proposta do Paulo Guedes era uma proposta, inclusive, bem mais abrangente, teve que fazer, porque tem que negociar no Congresso. É, o
1: Paulo Guedes é a proposta do... Eu gostava mais, sinceramente, mas aí cada um, cada um, né? Eu gostava mais da proposta do Meirelles, que era a proposta que o Temer pretendia pegar. Mas Naquele é... momento, era a melhor proposta. Dizer,
2: vou dizer outro mérito do governo do Bolsonaro. Ele pegou a questão de visto Aí... de turista para cidadãos do Japão, Estados Unidos e Canadá e tirou, tirou a necessidade de entrar, de pedir visto de turista. Pra...
1: É uma... é. Mas eu acho uma
2: perfumaria isso, né? Não, não engano seu. É, engano mesmo? Então, engano tá seu. O Nordeste brasileiro tem uma base de, 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 de atividade turística gigantesca que emprega milhões e milhões de pessoas, um potencial gigantesco, muito maior, por exemplo, do que o México, que tem um, um movimento, sei lá, inúmeras vezes maior do que o Brasil, mesmo tendo uh, um potencial inferior do que o do Brasil, mas a gente tem, por exemplo, o Nordeste, o Brasil inteiro, né? não é só o Nordeste, não. Nós temos a floresta amazônica, nós temos o Pantanal, nós temos, e a indústria turística é uma indústria, que, se, você, se você abrir os olhos e deixar que essa indústria se desenvolva, você consegue transformar desertos, como, por exemplo, Las Vegas, nos Estados Unidos. Em... não, não
1: isso, isso, isso eu conheço, mas o fato de você pegar e exigir a, a, a entrada de visto era um, era um impedimento de crescimento da indústria
2: turística? É, é um impedimento, sim. Uhum. Eu não, não conheço. Você está colocando empecilho para uma pessoa que quer ir, que tem que ir lá no consulado brasileiro, no caso, imagina uma pessoa que mora aqui em Alberta, mas tudo bem, isso daí
1: foi instituído pela esquerda, no, pelo governo Lula, como uma coisa de reciprocidade, porque brasileiro vai pegar e ir para lá também tem. Não,
2: não é da época do governo Lula, não. Vem é da época já dos militares, por essa questão de reciprocidade. Mas é uma reciprocidade burra, porque não traz nenhum benefício para o país. Governo... Eu vou fazer o seguinte, Luiz, eu vou estudar
1: um pouco melhor a questão, porque é uma questão que eu não conheço. Então, primeiro eu vou, vou acreditar eu vou no que.
0: Nós temos deixa, deixa, eu me, deixa eu me meter nessa conversa. A gente escuta alguns canadenses, até amigos nossos falando, ah, eu gostaria de ir para o Brasil. Ah, mas eu não vou, porque dá muito trabalho, tem que pedir visto. É, é, faz sentido. Faz sentido isso mesmo. Realmente, eu vou, eu vou dá mais pegada. trabalho. Eu, realmente,
1: eu, não, eu não conheço bem a questão, eu conheço outras questões, né? E, e foi mas, o eu, eu, da, eu, eu, da, o eu, cara lá da infraestrutura ele está trabalhando direito. Eu, 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 esqueci o nome do ministro da infraestrutura, mas ele tem trabalhado direito. Que é o... Esqueci, né? eu... Joaquim, Joaquim.
2: Esqueci, também não sei.
1: É, o Joaquim. <risos> o Joaquim tem que trabalhar direito. Entendeu? Mas é meio uma coisa e como, é, como ele está trabalhando com infraestrutura e está fazendo dentro do possível. Né? Eu me decepcionei com o Paulo Guedes. Eu achava que o Paulo Guedes ia ser melhor do que ele mostrou que é. Né? Mas, enfim, eu não vejo muito. Eu, eu até agora não vi. Mas é, é legal, vou prestar atenção nesse tipo de coisa entendeu? E, obviamente, teve algumas tentativas, mas mal feitas que o Bolsonaro fez, de desburocratizar. Mas tudo meio, meio, meio dentro da, da, do discernimento dele. Por exemplo, multas ambientais, o cara que era... Por quê? Porque ele pescava, ele gostava de pescar em área proibida de pescar. Se vingou, inclusive, do cara que deu uma multa para ele, porque ele tava pescando em área de pesca proibida. Se vingou, quer dizer... uma série de problemas. Agora, falando também dos governos de esquerda, tão execrados pelo pessoal de direita, teve também coisas positivas. Era bom encontrar coisas positivas que teve realmente. E elas deveriam ser mantidas e não destruídas por ideologia.
2: Concordo com você. Aquilo que eu falei lá atrás, no começo. Países como o Canadá e Estados Unidos têm sido governados alternadamente por, por linhas mais à esquerda e linhas mais à direita. E isso tem sido bom para o país. Enfim, gente...
1: assim, o único desvio foi agora o, o Partido Republicano embarcar nessa aventura esquizóide do Trump. Sabe? Eu espero muito que o Partido Republicano retome o seu eixo. Você veja lá que a, na posse do Biden, você estava o, o, o Bush, tava, inclusive o Bush, o pessoal representante do Partido Republicano, acho que está até agradecendo a vitória do Biden, porque eles podem sanear desse lixo.
2: Vai voltar. Porque
1: é necessário esse equilíbrio, né? É.
2: Tanto, tanto o, o, o vice-presidente, inclusive, essa semana eu estava conversando com uma pessoa aqui, aquele, aquele mesmo cidadão que mora aqui no, 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 no Canadá, que é bolsonarista cego, cego, cego. E ele estava falando dessa questão aí do, do, do Trump, que a eleição foi roubada, que foi que só de Peraí, pera aí, um pouquinho. Bicho, nenhuma corte acatou o um pedido. Não, mas é porque não sei o que eu digo. Não, a corte, cara, ela tem que analisar evidências para poder aceitar ou não aquela denúncia. Se não tem evidência, se não tem nada que possa, pelo menos, justificar, começar a discutir isso, para que gastar tempo, para que gastar recursos? Do... E aí as cortes, todas as cortes que foram entradas, porque ele disse, não, mas não foi, não chegou a ser julgado falei lógico que você vai ser julgado tem evidência para transformar aquilo num caso é que aqui chama case entendeu? se você é. tiver você vai na corte aqui você apresenta a sua a sua questão se a corte vê que aquilo lá tem alguma alguma chance de se tornar um, um, um processo legal ela aceita senão ela já descarta na hora ali na, na é. bucha.
1: Inclusive, você teve aí... republicanos pegando e dizendo, inclusive sendo pressionados descaradamente do Trump para falsear resultado, para não obedecer resultado, com a alegação de que houve fraude só por alegar.
2: É, e aí o Mike Pence, o vice-presidente do, 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 do cara, disse: não, não, não teve fraude. Não fazer
1: isso, não vou fazer isso, vou aí... fazer isso cara.
2: É. Pois é, ele, ele, ele poderia, porque o que acontece é o seguinte: aqui, no, no, aqui lá nos Estados Unidos. O vice-presidente, ele também acumula a função de desempatar ele a votação do... tá no Senado, No Congresso deles lá. E ele disse: não, não vou, não vou fazer isso, não vou, não vou. Então, é... eu perguntei para esse meu amigo, peraí, tu está me dizendo que o vice-presidente do Partido do Cara, que estava com o cara, se elegeu, que podia se agora, se essa eleição fosse, fosse validada em favor do Trump, ele também ia se beneficiar, ia continuar como vice-presidente. Tu acha então que ele agora chegou e disse não, não, essa, essa eleição não houve fraude, eu vou me prejudicar, eu vou deixar de ser vice-presidente por nada, porque ele tá querendo sacanear com o com, com Trump, é isso? Tem que pensar, cara, não faz sentido essas coisas que vocês estão falando aí. Não, não, se é, não faz sentido, se a, se a teoria não faz sentido, e, e é impressionante isso que você falou aí, negócio da terra plana, viu, Marcelo? Esse pessoal que, que, que geralmente que, que é cego, apoiador do, do Bolsonaro e de Trump, eles pregam essa questão de teoria da conspiração, de que existe um movimento, de que... Ah,
1: isso é uma coisa da extrema-direita internacional, né? Eles têm vários mitos. Que loucura! Cara. Que loucura cara.
0: Então, e o pacote, né? É interessante que é o pacote é, bolsoninho. É, é, você é, é, tem que apoiar o Trump, você é, tem que é, acreditar é, é na Terra Plana, é, é o pacote, você tem que acreditar é, em não tudo.
1: O Olavo de Carvalho defendendo a tese da Terra Plana, ele já defendeu, não há nada, palavras de Olavo de Carvalho, não há nada que prove que a Terra é redonda. <risos> Muito bom. Bom é um comentário. Aí, é bom. aí, assim, o que a teoria esquizóide não, 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 de que o é Teodoro tipo, de... Romandorno... Se tem
2: alguém achando isso que o Bolsonaro, que o, que o Olavo de Carvalho, Carvalho falou, o Dmitry mora aqui no Canadá também, ele pode, ele pode me ajudar a confirmar isso daí. O sol está se pondo, nessa época do ano, no sudoeste. Em julho, o sol se põe no noroeste, aqui para gente. Ele se põe... É, é, ele, agora ele se põe para cá e no meio do ano, no verão, ele se
1: põe para o outro lado. Do, do eixo da terra, né? Do dá... é eixo da terra,
0: cara. A terra... Ele sempre vão ter uma justificativa. Pode ter certeza que Talvez tem uma olha, olha só, a terra é assim. Ela pode fazer assim. É, então ela dá uma balançadinha. É ela isso. dá balança. É, 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 não... é inacreditável.
2: Aí fica mais rápido, porque no, 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 no verão o dia é mais longo, no inverno o dia é mais curto, então o sol passa mais rápido, como é que é? A velocidade altera também da terra para poder. É, mais...
0: Também a velocidade altera, entendeu? Você... É, 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 o fato de você
1: no Japão, você está no. Eu só
2: já disse vale para é, tudo. Vale tudo. Se você precisa fazer malabarismo mental para justificar alguma doutrina, alguma coisa isso não vale,
0: descarte porque tem malabarismo. Pois é. Ah, Mas tem uma outra eu deixa eu da dar informação da... eu acho aqui mais interessante. A aí, falou Freitas. aqui. Gomes Freitas. Obrigado. Essa minha irmã,
2: essa minha irmã, de metrô, um abraço, beijo para você, minha irmã, lá de Fortaleza.
0: Parece que o Tarcísio... está fazendo um trabalho. Tarcísio Gomes de Freitas sério. é o ministro é. da Infraestrutura. E Ele
1: está fazendo é. um trabalho sério, né? E está quieto. Você vê que é um cara que não aparece. Está trabalhando só. O, tem uma teoria da conspiração avalizada por, é, por vários, vários pessoal de extrema-direita que diz o seguinte: o, o filósofo alemão e compositor de música erudita contemporânea, etc, etc., Theodor von Adorno, foi quem compôs as músicas dos Beatles e distribuiu porque são músicas demoníacas que fazem as jovens engravidarem. <risos> Ou e o também, né? O um cara que foi colocado por aquele maluco que fez o discurso lá, o, 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 o secretário que foi exonerado porque fez um discurso nazista. Ele repetiu o discurso nazista do Goebbels.
0: Do Goebbels. Uma hora,
1: é. Uma hora, como seria a cultura brasileira, etc. E tal, ele colocou um cara na FUNART que defendia essa tese e também terraplanista. E foi com ele que eu aprendi o termo terrabolista. Ah, vocês, terrabolistas. Eu falei, é isso que eu sou, um terrabolista.
2: É, mas, ah. cara, é, é um pacote. Esse pessoal que, que, é, que é cego apoiando o Bolsonaro, é um pacote completo que eles carregam, cara. Impressionante. Fala de mim.
0: É meu... kit né? Kit Bolsonaro, Você tem que, tem que ter o kit inteiro. O kit do direito, alguns é, comentários eu... aqui. Alice, a gente comentou do, do negócio do visto, né? Não acho que seja empecilho, não. O visto, né, para o estrangeiro pro Brasil, no Brasil. Quero saber quem está entrando no país. Quero que paguem. Real é desvalorizado mesmo. Nem vai doer, mas dificulta, né, para as pessoas. O, é. Eu já vi um monte de estrangeiro falando: Ah, eu não vou para o Brasil, porque é, e... mais fácil. ele vai para o México. Para você é fácil, saber Meu Deus! Para
2: você saber quem está entrando no país, não precisa de visto. Quando você apresenta seu passaporte na entrada, fica registrado que você entrou no país. Isso não tem nada a ver com visto. Como é a Aline? É o nome dela? Ela está Alice. Alice. Tá confundindo o Alice com o Pugadas. Nós temos, por exemplo, o México, ele não exige visto de cidadãos americanos e canadenses, mesmo a gente aqui no Canadá exigindo visto de mexicano para vir para o México. E lá eles têm controle de quem entra. É só você, na hora que chega lá com o passaporte canadense, Registro no sistema deles que entrou naquele... É, o
1: fato de você eliminar o visto não elimina o... a conferência doaneira.
2: Registro, não. 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 O visto não é? É, mais uma, é mais uma burocracia que pode que tem o potencial de fazer com que alguém que estivesse interessado em visitar aquele país prefira ir para um país que não tem essa burocracia. Sim. De novo...
1: O México, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou dar uma cuidada nessa assunto. Quantas
2: pessoas visitam o México, né, o, o, o Caribe ali, aquele, aquele mar do Caribe, e quantas milhões de pessoas visitam o Brasil? E aí você vai chegar à conclusão com dados, entendeu? Ao invés de ficar...
0: Eu posso até enquanto você lê aí... Eu, eu concordo com o Luiz, concordo com o Luiz. Realmente, é, a gente é, é um pouco de orgulho ferido, é um pouco... É um orgulho ferido, né? Ah, eles pedem visto pra gente, a gente tem que pedir também. Mas na parte prática, só tem a perder. O visto só faz perder. É, o Brasil. Eu, o único que eu, perde eu é o eu Brasil. Não,
1: eu não tô nem convencido, nem desconvencido. Vou dar uma fuçada melhor nessa situação.
0: Vou analisar.
1: Vou fazer uma análise.
0: Vamos ver. Ó, mais uma aqui pra botar lenha. Mais, uma, mais um comentário aqui. Do Bert Worley. Tem coisa pior que os antivacina? Tem coisa igualmente ruim, mas antivacina
1: é foda, né? É. é foda. Pelo amor de pois Deus. É.
2: Olha é. só. Em 2017, o México recebeu 39 milhões e 300 mil turistas. 2017. 39 milhões e 300. Segurei que eu vou pesquisar agora no Brasil. Sendo que o território do Brasil é meio maior do que o do México.
0: O Israel comentou aqui, ó. Se não me engano, o Brasil recebe 8 milhões de turistas por ano. Apenas a Torre Eiffel recebe esse número por ano.
1: Pois é, mas, a Torre Eiffel, mas, a, mas Paris, a Europa e a comunidade europeia exigem visto de povo... exige visto, né? Os dados se assim, da
2: agência Brasil, que é o site oficial do, do, do governo... 6,62 milhões de turistas estrangeiros visitaram o Brasil em 2018.
0: Olha. Quanto? 6,62 milhões.
1: Não, que o que o turismo do Brasil é, sempre foi ridículo e mal, mal, mal estimulado, etc. Não, mal, é, é, é amador, tem uma série de problemas, mas não acho que a questão é só o visto. Acho claro. muito difícil.
2: Não, claro que então, eu
1: não, eu então não, existe eu... uma questão de infraestrutura, de eu você falei pesar. Isso. Não, não, eu falei que você não, não falei que você falou. Não falei que você falou. Agora, eu vou dar uma
2: olhada qual. O visto é uma coisa que. O visto, o que eu disse foi o seguinte: o visto é, mais é... um entendi. É uma burocracia que pode impedir você de visitar o Brasil, se você quiser. E o que acontece? Você tem razão. O Brasil precisa, precisa. A infraestrutura é horrível, precisa melhorar muito. Tem, tem muitas coisas no Brasil que poderia... Agora, uma
1: coisa que é pior que visto ou qualquer sair. coisa, sabe o que é?
2: Segurança. Vai. Turismo é uma indústria que, que, que presta atenção, ela não, não gasta recursos naturais. Eu, eu tenho, sim, concordo com tudo isso. Ela é. se alimenta, ela gera toda uma, 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 uma cadeia de empregos diretos e indiretos e que podem gerar riqueza numa região inteira. A...
1: a gente marca a toca, velho. Você
2: quer outro exemplo? O Brasil... Isso é dado. O Brasil tem uma das regiões mais favoráveis para lançar foguetes no planeta Terra. Fique em Alcântara, porque é mais perto. A minha irmã é física, ela está assistindo a gente, aí, ela vai confirmar isso daí. É mais perto do Equador, então, para o um foguete sair da, 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 da atmosfera, é muito menos esforço que precisa, por isso, a quantidade de combustível é muito menor muito menor. E a gente não explora essa, essa indústria, cara, que poderia gerar, na, 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 na bagagem, na, de, 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 de arrasto, uma indústria hoteleira, uma indústria de, de entretenimento, uma indústria de restaurantes, tudo mais. Se a gente tivesse uma, uma, uma liderança no país que pudesse entender isso e transformar a base de Alcântara num um centro de lançamento comercial de satélites, como agora a empresa lá do, do Elon Musk, lá, SpaceX, né, que está tá fazendo é, voos comerciais, está fazendo um monte de coisa, já está planejando voos turísticos para o espaço, já está planejando isso aí, já, já
0: tem planos para isso. Isso
1: é, uma, isso, é um, isso é um aspecto. Mas, na verdade, a questão de infraestrutura, eu vou, realmente vou me dedicar a pegar e tentar entender o quanto a questão do visto ajuda, mas eu acho que é a questão fundamental. Eu, vou ser, eu acho mais importante não estou desconsiderando a questão do risco mas eu acho mais importante, por exemplo você resolver um problema que é uma que é um vespeiro que é a questão de segurança no Brasil eu acho que você aumentava exponencialmente o número de turismo, de turistas no Rio de Janeiro se o Rio de Janeiro fosse conhecido não por uma terra de bandidagem né, de perigosa que morre criança quase que todo dia por causa de tiroteio entendeu? Isso isso alimentaria o turismo de maneira fácil fácil. O país tem uma plataforma maravilhosa para você fazer turismo. Isso significa que você tem que investir também, aí como a área ambiental aí é uma área que eu, que eu milito mesmo, entendeu? Que você tem que investir de trabalhar de, com turismo de forma sustentável. Isso significa você não detonar a galinha dos ovos de ouro. A proposta que o Bolsonaro, eu vi um vídeo com o Flávio, propondo, eles praticamente queriam asfalto ao Fernando de Noronha. Era um negócio assim, horroroso. Eles iam destruir em um, um lustro. Eles iam, cinco anos, eles iam destruir Fernando de Noronha, segundo os professores ambientalistas que estavam dizendo da coisa que eles pretendiam fazer o Fernando de Noronha. Não
2: quer fazer o que com o Fernando de Noronha?
1: Não, eu falei que eles iam asfaltar por. Não, eles iam fazer um monte de ressortes, hotéis, de pegar. Não dá. O lugar não comporta, cara não comporta. Você tem um limite de gente para chegar, senão você destrói o ecossistema. Você destruiu o ecossistema de Fernando Noronha, acabou a indústria do turismo. O que você vai fazer? O grande, a, a coisa preciosa que tem lá é como Galápagos. sabe? Você não pode liberar o turismo de, de, dessa forma. Você tem que pegar e usar de forma inteligente. Um lugar que estava usando de forma inteligente e a questão de turismo e, a, e sabendo como preservar era bonito. Dia, lá né? no Muita reclamação dizendo que não era popular, mas não, mas não tinha como ser popular. Alguns lugares não têm condição de ser popular, outros lugares têm uma condição melhor de ser popular. Agora, Nova Zelândia, ela inventa maneiras de pegar e fazer o turismo. Você vai lá para fazer bang jump, quem inventou isso foi neozelandês. Além deles terem uma natureza também lá que dá para competir com a nossa de boa. Mas o Brasil. É o que falta para nós é usar a cabeça, cara.
2: O Brasil tem um potencial gigantesco. E essa questão que você falou aí do, da, da violência urbana no Brasil, isso é, isso é, é fato. Bom, e é, é o seguinte, a violência urbana é um fato no Brasil. Mas é aquela coisa, muita das... Da, da, não estou dizendo que justifica, tá? mas explica. Muito da violência urbana que acontece no Brasil é associado à pobreza, a desemprego, a esse tipo de coisa. E aí, a indústria do turismo, que poderia abrir mais postos de trabalho para tirar desocupados das ruas, para... Não acontece entre outras coisas, porque o Brasil é
1: um país... Olha, quando você, claro. ouve, quando você ouve falar, eu, eu volto a insistir, um, você quer tirar um retrato bom do Brasil e das causas que a, a solo um vai... país? Tem um filme, dois filmes, muito bons, chamado Tropa de Elite. Eu
2: assisti muito bons.
1: Ali está a da receita do problema, porque a... Você não tem. Não existe interesse, de fato, de acabar com o problema da violência no Brasil. Porque tem gente que lucra com isso. Enquanto a gente fizer é a revolta com isso. E, e, isso e, ele, e ele termina o filme mostrando o Congresso em Brasília. Então, a gente tem um país muito complicado, né? Bom vocês, vou deixar vocês dois aí, 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 vou sair,
0: já volto, tenho que resolver o um negócio, já volto em um minutinho. Continua não, aí o debate. Vou deix... deixar já. vocês dois aí.
1: Não. Bom, já que o Dmitry deixou a gente, vamos falar mal do Dimitri, né? <risos> 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 né? Depois ele vai descobrir no...
2: <risos> Mas não vai
1: é. eu... Fazer uma fazer uma coisa doméstica aqui. Você faz o que, Luiz? Você trabalha com o que? Eu
2: trabalho com manutenção de equipamentos uh, hospitalares. Raio X. Estava eu... é,
1: precisando bom. de gente assim, assim como você aqui.
2: Eu, 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 tava no... eu já sempre trabalhei nessa empresa, sempre. Né? tem Vai e... fazer 33 anos. E aí, em 2003, eu pedi transferência para o Canadá e vim para cá, na mesma empresa. entendeu? Então, eu continuo fazendo a mesma função... Não, não
1: viver num, num país que resolveu vários dos problemas que nós ainda aqui no Brasil estamos tentando resolver, é muito melhor, né? Se viver. O tempo que eu tive nos Estados Unidos, eu me adaptei. Eu fiquei três meses na época nos Estados Unidos. Então, eu adaptei maravilhosamente bem. Eu, eu fiquei em vários lugares, eu fiquei um pedaço... Eu vim, na verdade, fazer um curso na época de sintetizadores na Roland, em Los Angeles. Roland? Eu, é. Daí o que, que eu. Daí, mas o que, que eu fiz? Eu peguei, eu fiquei duas semanas em Orlando. Fui a parque, não sei o quê. Depois fiquei em Nova York, que eu fui comprar equipamento na época. Sim. Né? Comprei vários profetizadores, uma coisa assim. É, fiquei na casa de amigos, no Brooklyn, e depois eu peguei um voo direto de Nova York e Los Angeles. Tudo é... tudo vier é, envio o fuso que é. e em Los Angeles eu fiquei quase dois meses é, que foi eu descobri uma coisa interessante eu achei que Nova York é uma cidade do planeta é uma cidade cosmopolita a grande metrópole americana é Los Angeles
2: é, eu não conheço eu não conheço a Costa Oeste dos Estados Unidos eu, eu já fui várias vezes para os Estados Unidos sempre para o leste já, a parte central também do Dallas uh o Texas, né, Colorado, a parte norte dos Estados Unidos também várias vezes, mas a parte oeste está nos nossos planos de ir lá conhecer. Eu já...
1: fazendo curso, né, eu fiquei em Los Angeles, essa coisa de ser uma cidade para o carro mesmo é um negócio impressionante, é uma cidade do carro, é, um... é esquisito, mas é bem o American Way of Life. Né? Los Angeles eu entendi como uma grande metrópole dos uh, Estados Unidos e Los Angeles. Nova York é uma, é uma coisa à parte. Tanto é que o Nova Yorkini se considera ele um Yorker, né? <risos> e vem de todo, vem gente de tudo quanto é lugar, adota a cidade e vira um Yorker. E eles têm orgulho de serem New Yorkers, eles se acham que. Eles se julgam e acham e fazem questão de ser diferentes é. do restante do planeta.
2: O que você achou daquela tentativa deslocada do Bolsonaro de colocar o filho dele como embaixador do Brasil nos Estados Unidos?
1: Bom, achei interessante, primeiro, porque não era nepotismo, né? <risos> Segundo ele, não é. aquilo não era nepotismo. É, é. Era colocar um cara que fritava, que fritava um hambúrguer no McDonald's e, por isso, ele tinha condições de falar, ele tinha um, boy, um belo de inglês, Ah, bicho... Cara,
2: é... É tanta, coisa, tanta coisa, né, rapaz, que você fica assim, cara, como é que pode, bicho? Ainda tem gente que segue, que, que, que não, não consegue abrir os olhos, não consegue enxergar, rapaz. É uma cegueira...
1: É uma cegueira acéfala, né? Não tem raciocínio. Dimitro, acho que já deu,
0: né, cara? É. Então, em cima disso, peraí, já deu, eu só queria, eu, só para alinhavar um pouco, né? Eu, eu você está falando dessa cegueiras tá... certo? Você, você Luiz, por exemplo, que tem muitos seguidores, a gente aqui no canal, aqui no Sem Freio, é, não tem muito bolsomínio aqui que segue a gente. A pessoa, só vou te falar um exemplo. A, a, a gente tinha a capinha da live aqui, era o Bolsonaro cheio de bolsomínios. Já, antes da live ir para o ar, já tinha dislike, que a pessoa viu a capinha já vai falar mal do meu mito, já vou dar dislike. Eu quero entender assim, de você, você conseguiu fazer algumas pessoas abrirem a cabeça? Porque você tinha muita gente bolsomínio que te seguia. Você conseguiu fazer abrir a cabeça? Tem conseguido? Como é que tá?
2: Não. É. Até, é. Onde eu sei, até onde eu sei não, viu? Esse negócio, da, 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 você falou aí da, da, da capenda da live, a minha irmã eu mandei um link no nosso grupo da família
0: ah. e é ela
2: botou aqui, eu não tenho nem estômago para ver esse imbecil, e ela não ia entrar, entendeu? Por causa da clínica. Aí eu falei para ela, não, não é isso não, a gente tá discutindo aqui exatamente as, as merdas cagadas que ele tem feito na presidência da República. Ela falou, ah, aí sim, aí eu vou entrar. Aí ela entrou e falou aí do ministro da infraestrutura. Mas realmente eu não tenho, eu acho que não, viu, viu, Dmitry? O, o próprio número de inscritos caindo já diz tudo, né?
0: Meu canal tá, tá caindo, caindo, caindo. Eu acho que quando sair tudinho... Vai começar do zero de novo. Será, né? <risos> ó, pessoal, pessoal que não é Bolsonaro, agora pode seguir o Luiz, inclusive.
1: Certo. É. Vai lá, Tem algum comentário que você queira ressaltar de mim? Daí a gente já podia encerrar, porque. Não, acho que já, não estamos, já estamos
0: num bom tempo aqui da live. É, já Só posto. vamos encerrar mesmo. Vamos dar uma alinhavada, então, nessa conversa. É... vocês querem. Palavras então,
2: finais aí. É um aqui,
0: Jabá, claro, também, óbvio. Manda é. ver Jabá. E, e, e o que vocês quiserem falar, vai lá. Para a gente encerrar.
2: Casal nobre, que eu e minha esposa a gente está fazendo vídeos juntos agora, discutindo mais do nosso dia a dia, falando de um monte de coisas é, é, menos tensas do que essa questão de política, né? E o Acorda Brasil, que eu tô também mostrando um pouquinho mais do meu trabalho, coisas que, que, que entendeu eu já fiz é, um vídeo de hoje, inclusive, foi um time -lapsezinho, eu consertando um equipamento de, de radiologia, entendeu? Uh, enfim, tô querendo me desgrudar um pouquinho mais dessa questão que, que dor de cabeça, é aborrecimento, é gente xingando, entendeu? E, e tá, tá, tá ruim com esse negócio de xingamento.
0: É o um segundo canal seu, né? Você continua com... Você tá com os dois, então. Os dois.
2: O Acorda Brasil... E o casal nobre, a gente, inclusive, está dando aí umas, umas aventuradas de... Pagando um mico, rapaz, tentando cantar. <risos> com esse negócio dessa pandemia que a gente não, não se encontra mais com ninguém, não pode ir para casa de ninguém, aquela coisa toda, a gente ficou e agora, o que a gente faz? Então, eu montei um sistema de karaokê aqui no porão, entendeu? E, e comprei um monte de, 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 de arquivos de, de, de karaokê, e, e esse sistema também a gente comprou, botou aqui. E a gente está aqui se divertindo, brincando, eu, eu sei que a gente paga mico pra caramba, mas a gente decide... é essa mesmo, é de Pagar mico é brincar, é desopilar a mente, e tá sendo bom, tá sendo uma terapia pra gente, e eu tô recebendo um retorno muito bom das pessoas também que estão assistindo, dizendo que também se divertem, que, que, que a gente brinca juntos, enfim, tem sido bom, tem sido legal, e a gente vai continuar aí nessa, nessa batida. Tem live todo dia, 10 da noite, na hora de Brasília, eu e a Dona Ray a gente tá fazendo lives juntos.
0: Está aqui na descrição do vídeo o link, tá? Então, o pessoal, só vem aqui na descrição, vocês vão encontrar. E o Acordo Brasil também, você deu uma parada ou você continua? Como é que tá
2: Eu parei mais de falar nessas questões de política, né? Hum. Eu, preciso, eu, eu ainda vou fazer uma série de vídeos é, questionando essas questões de, de teoria da conspiração, porque eu fiz um vídeo comentando um, um moço que, tem, que faz só vídeo sobre isso e se dedica só a isso, e eu tenho recebido muita pancada também, de, de gente que diz, vai ah, pensar, vai pensar, vai não sei o que, vai não sei o que e tal. De, eu preciso fazer alguns mas,
1: vídeos. Né? Acho legal a temática de teoria da. A gente podia, numa próxima live, Dimitri, abordar, fazer uma pesquisinha básica, porque tem umas teorias da conspiração que realmente são hilárias, de tão absurdas, e você se surpreende, que nem né, aquela médica. E a médica jamaicana que pegava, que falava que tinha a questão do DNA de Alien e uma alteração de DNA que ia transformar a gente em macaco, uma coisa assim não. inacreditável. Mas o Bolsonaro não publicou um vídeo aí da do, do, do questão do DNA de jacaré?
0: É. Não, o jacaré eu acho que foi mais brincadeira, né? Eu acho que foi mais assim, uma, uma besteira que ele falou, quando fala besteira, não foi uma coisa... É, é... Aí virou, tudo bem, foi uma piada, mas, mas assim... Não, não que ele acreditasse nisso, eu acho. Será? Agora, é. o tema teorismo da conspiração acho que é um bom tema.
2: Vamos fazer. Se quiser, é. se quiser me chamar, estamos juntos.
0: Vamos fazer assim, vamos é, fazer, é vamos combinar, com o Luiz Porque também. É... Eu, é, acho que vai ser eu legal esse tema. São, vai ser... são divertidas,
1: inacreditável as pessoas acreditarem. É inacreditável alguém acreditar, entendeu? Num, tipo. Eu vi. uma eu, E as justificativas é que são interessantes, por exemplo. É, tem gente que acredita que, na verdade, a história do homem ter ido para a Lua foi uma puta armação, da NASA. E, na cabeça dessas pessoas, a NASA monta um monte de cenários espalhados para tudo quanto é lugar <risos> para ficar fazendo essa narrativa de que o homem foi para a Lua. E aí o homem não foi para a Lua, mas tá, tá bom, mas se o homem não foi para a Lua, mas a NASA montou essa estratégia, por quê? A pessoa não sabe Sim. nunca explicar, ela só, só quer dizer que ó, louca, Cara, ela
2: não é. Por causa da Guerra Fria, queria vencer a Rússia na Guerra Fria. E a Rússia. Tá que A Rússia, que sabia que era uma farsa, ficou quietinha. que Poderia dizer, não, isso é farsa, eles estão mentindo aí a gente. Agora, tá...
1: tem umas histórias que são verdadeiras. Você cada sabe. Cada, esse... cada coisa, bicho, cada
2: coisa que Agora,
1: lembro. tem umas histórias que não é teoria da conspiração, mas você sabe como é que foi inventada a rollerball? A o quê? A caneta rollerball.
2: Ah, não, sei não. Como
1: é que foi? A caneta rollerball foi inventada pela NASA. A, a NASA... NASA precisava... era, era
2: ruim de, de, de escrever com a caneta... É, do... Não,
1: muito espaço, sem gravidade e tal. É. Todas as canetas funcionaram por gravidade. E a rollerball, na verdade, é uma mini turbina que puxa a tinta. A NASA investiu um bom dinheiro nisso. Né? Aí não sei que entrou um outro administrador na NASA e falou: "Porra, mas foi investido tudo isso nessa caneta rollerball, cara? Duvido que os russos tenham investido isso. Como é que eles faziam? Aí eles foram descobrir que os russos usavam um lápis." Agora, o interessante da história é que a NASA retornou, que retornou de dinheiro os direitos de pegar e fabricação da rollerball, pagou a pesquisa e muito mais. A NASA ganhou dinheiro com a rollerball. A NASA não perdeu dinheiro com a rollerball ciência
0: sempre dá lucro
2: verdade é
0: verdade vamos embora bom vamos embora tem um monte de comentário aqui pessoal não deu para ler vocês vão me desculpar mas hoje tá muito muita muitos assuntos para serem tratados mas tá tudo registrado aqui não vou não vou apagar nada o chat de vocês está registrado o Gabriel comentou o que o anon dos Estados Unidos o pessoal está louco com isso o negócio da, da das teorias de conspiração né o... Muitos comentários Muitos comentários aqui, pessoal Ah, uma coisa, deixa eu te contar não, preciso aproveitar o Luiz para contar essa história aqui Quando tava tendo a eleição Lembra, Luiz? A eleição do Bolsonaro O Luiz me chamou para uma live No canal dele, porque eu tava falando muito Descendo muito a lenha do Bolsonaro não, na época da... Eu amarelei Naquela época eu, acorda, né?
2: eu,
0: amarelei, eu falei, não, Luiz Seguinte, eu não vou poder participar Porque eu, eu sei que eu vou tomar muita porrada Se eu for no seu canal eu vou só tomar porrada do, 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 dos coment... nos comentários. porrada eventual não
2: dói, só não é.
0: Aí eu falei assim, não, vamos esperar baixar a poeira, aí a gente faz, entendeu? Então agora abaixo a poeira, estamos no mesmo nível. Essa coisa aí. Agora tá bacana. E vamos fazer mais. O Luiz vai voltar aqui também. O pessoal alojou o crossover aqui, viu, Luiz? O pessoal gostou. Legal, Muito bacana. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço ao Marcelo mais uma vez. Marcelo já é da casa aqui. Luiz também logo lá. Luiz já está entrando na casa aqui. Já, já, também já vai de Um abraço,
2: Marcelo. Legalmente, viu?
0: Pessoal que está assistindo, lembra de dar um like aí pra gente. Não esquece, muito importante. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação. Lembrando que esse podcast também está disponível em áudio Depois um pouco depois da publicação live aqui no YouTube. Está disponível em áudio também nos agregadores de podcast. É isso, pessoal brigadão, agradecer a todo mundo que assistiu aqui, o pessoal participou muito, foi muito legal a participação de vocês, e é isso daí, valeu, e até a próxima.